0: Rost und Stahl. Der Metal Podcast. Mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 36 von Rost und Stahl. Und wir nehmen auf am 12. Februar 2024. Ja, und wir, das äh, bin zum einen ich, der Hoshi, und ähm, am anderen Ende der Leitung sitzt der liebe
1: Mattes mit der feinen Gewandung.
0: Oh, 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 du gehst aber direkt hier in Medias Res, ne? Du kannst nicht abwarten, ne? Nee, aber oh, wir haben ja schon verraten, worum es heute gehen soll. <lacht> ja, genau. <lacht> Mattes mit der feinen Gewandung. Was ist denn die feine Gewandung? Jetzt sag nicht deine Kutte.
1: <lacht> ich sitze ehrlich gesagt in... Äh, Boxershort <lacht> und habe ein nicht äh, sehr mittelalterliches T-Shirt an. <lacht> das war jetzt einfach okay. dreist gelogen. <lacht> ja, wie ist die Lage bei dir? <lacht> ähm, ja, wir mussten die Aufnahme ja noch mal um äh, wenige Tage verschieben, mhm. weil mich so eine Heizentzündung geplagt hat. Die ist wieder im Griff. Ja, unser Sohnemann ist wieder krank. Das heißt, wir haben wieder sehr ähm, herausfordernde Nächte vor ja. uns, hinter uns. Äh, ja, hoffen wir einfach mal auf das Beste. Ja. Ja. Und bei dir? Ja, ach,
0: soweit alles stabil. Wir haben ein äh, bisschen Besuch gerade tatsächlich hier. Äh, wir haben äh, einen Kumpel aus dem Saarland, der ist für ein paar Tage hier. Und das ist sehr schön. Und der äh, wartet auch mit dem nächsten Bierchen schon. Okay, dann ich habe ihm gesagt, er muss wahrscheinlich zwei Stunden warten auf mich.
1: <lacht> Achso, ich dachte, du hast jetzt hier sogar Live-Publikum. Nee nee. <lacht> nee,
0: nee. Nee, aber sonst äh, alles cool eigentlich. Äh, läuft. Also, ich meine, die Folge, die wir jetzt hier heute aufnehmen, die hat ja ein bisschen Historie. Ne, Ich weiß nicht, wann wollten ja, wir die erst zum Aufnehmen? Glaub, Vor acht Wochen also, oder
1: so? Weiß ich nicht. Also, aufnehmen wollen, aber fertig hatten wir mehr oder weniger alles eigentlich schon, glaube ich, im letzten Jahr gehabt. Ich glaube auch so Weihnachten rum, ne? Hatten wir das ja, alles aber schon. Das erste hm. war, glaube ich, nach der. Ähm, nach unserer Best of Folge 2023 vorbereitet hatten ja. und dann ist es irgendwie etwas anders gekommen ja. aber nun sei es drum wir haben es lange angekündigt und heute machen wir es wir werden ja. heute etwas mittelalterlich
0: ja und das ist ja auch vermutlich wird es heute ein bisschen länger ne wieder mal wir hatten ja jetzt ein paar etwas kürzere Folgen ich ja. gehe mal davon aus dass wir heute mal mhm. wieder etwas äh, länger werden weil äh, so Genre zu erwarten
1: sein also wenn ich mir so meine Notizen angucke jetzt sind immer vier Bands über die wir sprechen und wenn mhm. wir dann natürlich noch ins sprechen miteinander drüber kommen wird das wahrscheinlich dann nicht äh, in so ja, guter Kürze abgehandelt werden können wie unsere letzten äh, Zeitgeist Folgen ja. ja lass uns mal schauen ich denke auch nicht, dass wir ein Herr der Ringe gefilde landen werden, aber wahrscheinlich irgendwie so dazwischen.
0: Ja. Ja, bevor wir äh, ins Thema gehen, Mathis, wir haben ein bisschen Feedback. Ähm, nicht, äh, nicht ganz so viel, aber ein bisschen was haben wir.
1: Hasse hast, Interesse. Ja, Interesse immer. <lacht> das bin ich auch, das weißt du doch.
0: Du hast den Scheiß eh schon alles gelesen, von daher tu nicht so. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, für die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen äh, lese ich jetzt ein bisschen was vor. Und zwar hat uns geschrieben, Andreas S. am 30.01., ähm, zu unserer Scanner-Folge. Hi, ihr zwei. Da hatte ich aber Glück mit eurer letzten verspäteten Folge. Hat euch mein Kommentar doch noch rechtzeitig unfreiwillig erreicht. Also das war ein super Tipp mit Scanner. Ich finde die Band klasse. Großartig. Artwork und Gesang super. Die Musik geht stark nach vorn. Ist facettenreich, progressiv und geile sodi Das mit den Drums fiel mir gar nicht so negativ auf. Der earth -Thong hat deutsche Textteile. Cooler Kontrast. Kommt echt gut. Mein Anspieltipp. Warriors of the Light. Und ja, die etwas kürzeren Folgen bitte weiter einstreuen. Gutes Konzept. Grüße,
1: Andreas. Um, ja, schön, dass wir dann heute damit brechen. Aber ich bin mir nicht sicher. Hattest du den Kommentar nicht schon mal vorgelegt in der nein, letzten nein, nein, Folge? Nein, 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 den, nein, nein.
0: Nein, den hatte ich noch nicht. Da bin ich mir diesmal
1: ziemlich sicher. Ja gut, dann um, kommt ich mir, mir so bekannt vor, weil ich ihn ja selber gelesen ja. habe. Aber
0: nee, ich habe hab jetzt was. ein paar Mal echt daneben <lacht> gegriffen, aber da habe ich mir habe ich jetzt angefangen, mir wieder mal ordentliche Notizen zu machen <lacht> und da dann auch nicht von abzuweichen in den Folgen. Wir haben zusammen studiert. Ich kenne deine ordentlichen Notizen. <lacht> Ach so, hier steht noch Folge 35 <lacht> drüber. Fuck, nein. <lacht> <lacht> Nein, das, alles gut. <lacht> ähm, ja, ich äh, bin ja, das, das war auf unserer Homepage tatsächlich der Kommentar, ich bin auch schon darauf eingegangen, also ähm, die äh, deutschen Zeilen äh, findet ihr bei Minute 33 in dem Earth-Song, ähm, das ist zugegebenermaßen gegrowlt, aber eindeutig deutsch, also da kann man, äh, das, das hört
1: man schon raus, finde ich, oder? Ja, ja, klar, also... Ja.
0: Genau, ja, ansonsten... ja. <lacht> außer
1: das irgendeine Rückwärtsbotschaft, die ähnlich klingt, aber nee, das... Äh, nee. Werden wohl <lacht> Nee, Unwahr unwahrscheinlich sein, bei Scanner, <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, aber, ja. Um, ja, wir hatten ja schon ein bisschen, ähm, um, ja, wir haben ja schon äh, ausreichend über, über die Band gesprochen, über das Album, aber Warriors of the Light ist ja bei uns auch ziemlich gut weggekommen, ne, also der... Ja, auf der jeden Anspieltipp. Fall, das äh, war ja, ja auch mein
1: Anspieltipp, glaube ich.
0: Ja, das mag sein, das, das weiß ich nicht mehr so genau, aber wenn du das sagst, glaube ich dir. Ähm... Um, aber ja, ähm, ja schön, Andreas, äh, freut uns, wenn wir dir da was näher bringen konnten. Und äh, wenn äh, Zeit, dafür ist Zeitgeist ja auch so ein bisschen da, ne um dann eben auch mal Sachen zu hören, wo man vielleicht nicht sofort gesagt hätte, hey, das muss ich jetzt unbedingt hören. Ne. Freut ja. uns, wenn es aufgeht, das Konzept. Ja, ähm, hier der äh, liebe Jürgen hatte uns geschrieben auf äh, Twitter tatsächlich eine, ähm, eine pn ich lese sie jetzt trotzdem einfach mal vor. Ähm, hallo ihr zwei, mal wieder eine Message von mir. Die Einsteuerung von Musik und Interviews Next Cemetery in euren Folgen letzter Zeit finde ich sehr cool. Das macht das Ganze noch ein wenig abwechslungsreicher und belebender. Auch weiß ich nun endlich mal, was der Hoshi früher so musikalisch gemacht hat. Euer Intro fand ich schon immer mega, nun auch den ganzen Song. Die letzte Zeitgeist-Folge hat mich dann echt überrascht, weil ich Scanner bis dato leider nicht kannte, inzwischen aber äh, mir sehr viel von denen reingezogen habe. Man kann halt nicht alle kennen. Ja, das äh, stimmt. Äh, echt cool, durch, eure, äh, durch euch neue Bands für mich kennenzulernen, gerade danach, dieses Genre zurzeit, Zeit, sehr, da ich dieses Genre zurzeit sehr gerne höre, ein echter Gewinn. Äh, geht es eigentlich nur mir so, äh, dass ich beim Hören der Scheibe an Next Cemetery erinnert werde? Äh, pf, ähm, unsicher.
1: Ähm, ja. Kann schon sein. Also, vielleicht so in Nuancen Cemetery spielen ja auch irgendwie äh, so ein Spagat so zwischen Power und klassischem Heavy Metal. Ähm, also man ist da jetzt nicht komplett weit weg von. Ne? Ja. ja.
0: Er schreibt weiter, demnächst gehe ich zu Masterplan und Firewind ins Bett, ein kleiner Club in Frankfurt. Das passt ja auch sehr schön in die Power-Metal-Ecke und ich liebe inzwischen so kleinere Veranstaltungen. Dass ihr ein Magnum-Special ähm, mal machen wollt, hat mich doch überrascht. Das liegt doch sehr weit weg aus eurer Komfortzone. Äh, so wie ich das bisher mitbekommen habe. Also in diesem Sinne, weiter so und rock on, euer Stammhörer Jürgen. Ja Jürgen, vielen, vielen Dank für die Nachricht und ähm, viel Spaß beim Masterplan, falls es nicht schon gelaufen sein sollte. Die Nachricht kam nämlich am, ähm, jetzt frag mich mal, jetzt muss ich gerade hier spicken, am 30. Januar schon, also vor zwei Wochen. Mhm. Ähm, ja, äh, kleinere Veranstaltungen sehe ich ganz genauso. Ich werde mir äh, Priest wohl auch sparen dieses Jahr. Heute wurde ACDC announced, dass die nach Gelsenkirchen kommen, direkt mhm. zweimal. Ähm, einen ich, Tag vorm Rock hat und einen Tag nach Rock ja, spielen sie da. Ja, aber unabhängig davon, <lacht> boah, ich weiß nicht, ob ich auf solche Dinger im Moment Bock habe. Also da haben ja. wir die also kleineren Sachen.
1: Ähm ich werde mir keine Karten organisieren. Also ich meine, so, das wäre ja wahrscheinlich eh wieder so eine Lotterie. Du ähm, kann, kannst ja noch dran erinnern, wo ich uns Karten geschossen hatte, ja, ja. als die nach Gelsen Kirchen kamen, wo ich dann wie so ein Arsgeier am Laptop saß und immer F4, F4, F4. Ja. Ja, und ähm, ja. Also, Ich hoffe, du hast F5 drückt. Nee, also nicht wär, F4, wär da, sonst wären ja. wir da nicht hingegangen. <lacht> Stimmt, sonst wären wir nicht hingegangen. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> gut, dass uns kein Hörer da muss. Das ist aber auch schon muss. 17 Jahre her oder so, ne? Das ist schon ja. ewig lange her, dass wir da waren, ne? Ja, gut, aber ja. nicht, dass man äh, F5 drückt, ne? <lacht> <Ja>. Naja.
1: Naja. <lacht> um, nee, also, äh, ich werde mir auch keine Karten holen. Und nee, wahrscheinlich ich, kosten die irgendwie ein halben Monatslohn ja, <lacht> sowas. Ich,
0: ich, ich sag jetzt vielleicht ich also, um mir keine ich, und in der nächsten Folge sage ich, da hat mir äh, doch welche geholt, aber nee, ähm, also, also gerade ich, auch äh, des Datums äh, eher
1: nicht. Also, also ich hätte es wohl vielleicht gemacht, wenn ich die noch nie gesehen hätte, dann hätte ich gesagt, wahrscheinlich so einmal im Leben muss ich erst diese gesehen haben, aber ich kam ja tatsächlich zweimal in das Vergnügen, die in Gelsenkirchen zu sehen und von daher, denke ich mal, mhm. kann ich da einen Strich in meine Bucketlist machen, und ähm, ja, mich auf andere Konzerte zu fokussieren. Ne? Ich habe momentan auch ja. mehr Bock auf so etwas kleinere Geschichten und äh, ja, unser anstehendes Festival ja. im Sommer. Ja. Ähm,
0: Jürgen schreibt noch, ähm, wegen der Folgenlänge, hat er noch eine Nachricht geschickt, äh, dass er eine gute Stunde so am Stück weghört Und wenn es länger wird, dann teilt er sich halt auf. Und von daher egal eigentlich. Ähm, ja, machen wir ja auch so bei den Podcasts, die wir hören. Ne? Ähm, ich... Ich meine, heute wird es, wie gesagt, wahrscheinlich wieder ein bisschen länger. Und ansonsten, ja, wir gucken mal. Ist ja auch egal. Apropos ein bisschen länger, mhm. Mathis. Ich habe noch einen relativ langen Kommentar, den ich aber eigentlich trotzdem in äh, Gänze gerne vorlesen möchte. Ähm, der ist nicht bei uns äh, direkt äh, erschienen. Wir mhm. wurden aber verlinkt, und zwar von Ravenstein, die sich unsere letzte Folge offensichtlich angehört haben. Und ja. ähm, ja, die haben ein bisschen länger, ein bisschen längere Ausführungen dazu auf ihrer Facebook-Seite und die würde ich ganz gerne einmal hier wiedergeben. Ähm, ja, ich fange einfach mal an und zwar, ähm, genau. schreiben Ravenstein, im aktuellen Podcast von Rost und Stahl wird es gefragt und ich möchte das hier mal beantworten. Wer unser Cover anschaut, der wird feststellen, dass die Uhr 1, 2, 3, 4 anzeigt. Logisch würde die Uhr mit 5, 6, 7 und so weiter weitergehen, tut sie aber nicht. Ja, da hatten wir, da hatte ich mich vor allen Dingen aus dem Fenster gelehnt in der Folge. Ne? Mhm. <lacht> habe ich gesagt, was da los? Ne? Genau. Ähm, Sie geht bis sechs und bei sechs dreht sich die Uhr und fängt rückwärts an zu zählen. Zwölf, elf, zehn. In einem abendlichen Gespräch mit unserem Cover-Designer Greenfield Digital Art, aka Frank Fieler, gerieten wir in ein sehr intensives Gespräch über zerbrechliche Dinge wie den Geist, die Gesundheit im Generellen oder auch die Zeit. Die Zeit ist für jeden von uns begrenzt und niemand weiß, wie voll oder leer sein Zeitglas ist. Ich erzählte Frank, dass ein... Guter Kollege namens Daniel Kettnis verstorben sei und keine 40 Jahre alt geworden wäre. Seit seinem Tod mache ich mir Gedanken, ob ich mit meinem Leben so zufrieden bin, ob ich es, ob es richtig ist, immer wieder den Menschen hinterherzulaufen und zu versuchen, den Kontakt zu erhalten. Ähm, ich muss nicht mal gerade räuspern, entschuldigung. Ah, sorry. Ähm, Frank offenbarte mir dann, dass sein Krebs zurück sei und er auch weiß, dass die Zeit gegen ihn läuft, quasi rückwärts. Er wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass er unseren Release nicht mehr erleben würde. Wir haben festgestellt, dass wir beide mit der Zeit anders umgehen und angefangen haben, anders, anders zu denken. Man versteht auf einmal, dass die Zeit sehr kostbar ist, dass man sein Leben viel zu wenig gelebt hat und dass wir alle das Leben bisher zu wenig genossen haben, dass die digitalen Medien sehr viel Zeit stehlen, wir weil wir uns äh, zu viel mit ihnen und damit verbunden den Meinungen der anderen beschäftigen. Ich kam auf die Idee, dass wir bis sechs zählen und die Uhr dann von hinten anfangen lassen. Frank fand das zuerst befremdlich. Ich sagte ihm, dass es künstlerische Freiheit und sein Stil und ein Stilmittel aufzuzeigen, dass du dein Leben gezielter und intensiver leben solltest. Wenn jemand bemerkt, dass an unserer Uhr etwas nicht stimmt, dann hat er sich so intensiv mit dem Cover beschäftigt, dass er wissen möchte, was es damit auf sich hat. Frank lachte und hielt mich für vollkommen bescheuert. Ich sagte, wir leben nur einmal, tot sind wir danach für immer. Frank gefiel der Gedanke und er änderte die Zahlen auf meinen Wunsch hin. Auch wenn die Zeit irgendwann gegen uns läuft, sollten wir uns klar machen, dass dieses Leben ein Geschenk ist, wir sollten es ein... Als ein wertvolles Geschenk annehmen, dass ich in meinem Leben mit vielen Menschen, mein Gott, nochmal, dass ich in meinem Leben vielen Menschen helfen konnte oder durfte, ist ein Geschenk für mich. Mich, hat es, mich macht es glücklich, denn ich identifiziere mich über meine sozialen Kontakte. Wenn Menschen sich über unsere Musik erfreuen und eine gute Zeit haben, dann spüre ich Glück in mir. Wenn ein Papa vom Kind nochmal, wenn ein Kind vom Papa verlangt, dass er die Platte mit diesem Fly Eagle Fly nochmal auflegen soll, dann bin ich reich. Denn welches höhere Ziel kann ich im Leben erreichen? Da ist es mir auch e herzlich egal, in welche Schublade unsere Musik am Ende geschoben wird. Ja. Ähm, ich muss sagen, ähm, sehr, sehr schöner, intensiver Kommentar. Ja. Die, ähm, die Geschichte mit dem, ähm, ja, mit dem, mit dem Cover Designer, ähm, ähm, ja, die, die gab es ja auch schon auf dem auf dem Konzert, ne? Also die hatte also das mhm. ist auch Martin, der hier geschrieben hat und ähm, Martin hatte die äh, auf dem Release-Gig auch schon ähm, in der Ankündigung zu dem Song zu Fly Eagle Fly aus schon so angekündigt mit ein paar Sätzen. Äh, hätte man wissen können. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool, ähm, dass die Geschichte mit der Uhr nochmal aufgeklärt wurde, weil das hat mich echt ein bisschen wahnsinnig gemacht und ähm, ja, vielen Dank dafür, dass du uns da aufgeschlaut hast und ähm, ja, meine Tochter hört den Song immer noch gerne.
1: <lacht> ja danke.
0: Was soll ich sagen? Ja, ähm, wir haben, ähm, apropos Ravenstein, mir ist noch eine kleine Sache aufgefallen, und zwar ähm, hattest du ja das Interview beim letzten Mal vorgelesen, und, ähm, also mit Martin, mhm. und da ging es auch darum, dass die äh, Debütscheibe von denen ausverkauft sei. Ähm, wenn ja, ihr und
1: das dann zu dem Zeitpunkt war, ne vielleicht gibt es mittlerweile auch so ein Repress, das Interview war ja quasi ähm, aus dem letzten Jahr. Ja,
0: ein Repress glaube ich tatsächlich nicht, aber es gibt wohl noch äh, Exemplare bei Sektor 12. Also wenn ihr ähm, das haben wollt als Vinyl, vor allen Dingen als äh, CD habe ich nicht geguckt, äh, aber Vinyl-Exemplare <lacht> gibt es noch bei Sektor 12. Schaut doch da einfach mal vorbei, wenn ihr da Interesse dran habt. Vielleicht könnt ihr da noch was abgreifen bei dem guten Lucky. Ähm. Ja, ansonsten vielleicht noch eine kleine Sache, und zwar unsere liebe Hörerin Ramona hatte, ähm, ja, die äh, möchte gerne zum äh, Clash of the Robot, das leider schon ewig ausverkauft äh, ist in Gelsenkirchen, und ähm, ja, sie sucht Karten. Wenn irgendjemand noch Karten abzugeben hat, irgendwie verkaufen will oder irgendwas hört, dann meldet euch doch mal bei uns. Wir geben das dann gerne weiter. Ja, das war's im Wesentlichen mit Feedback, und ähm, von mir aus können wir in die Folge starten, Matthias. Was sagst du?
1: Ja, klingt doch nach einem Plan. Dann werden wir vielleicht auch noch vor 12 Uhr fertig. Oh Gott, hör auf. Ey. Bevor, <lacht> wir, bevor wir
0: damit anfangen, Mattes, hast du dir was zu trinken organisiert?
1: Ja, aber es ist äh, äußerst langweilig. Ich label mich mal wieder an meinem geliebten Gänsewein.
0: Ah je. Ja, da bin ich äh, diesmal deutlich besser vorbereitet. Ich habe nämlich hier von der Firma Katlenburger einen schönen Met stehen. Und äh, was könnte besser passen zu dem, was wir jetzt vorhaben, als ein schöner Met Und damit stoße ich euch jetzt... Äh, nicht euch an, sondern ich stoße damit jetzt an. Mattes, Prost. Ja, Prost. War ist das eklig. Boah, das muss man auch echt wollen mit dem Met, oder? Ja, dann trink doch Bier. Ich <lacht> <hab's> auch. <lacht> ich auch noch stehen <lacht> zu Not. Nein, aber ich dachte so, wenn wir schon über alte Bands so reden, dann, dann bringe ich, bring, ich mir in die
1: Stimmung. War, ja. die Wikinger mit dem Met, ne? wahrscheinlich haben die ja ein anderes drunter verstanden als wir heute.
0: <lacht> ja gut, aber du hast ja also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber vielleicht um mal ganz locker ins Thema reinzukommen, aber dieses ganze Thema Mittelalter-Metal und so, hast du das äh, früher als eigenständiges Genre wahrgenommen? Also ich muss sagen, für mich war das äh, ich weiß gar nicht, das, das war für mich fast schon so ein bisschen Äquivalent zum Metal. Also irgendwie Metalle ja. haben Bier
1: getrunken und waren auf Mittelaltermärkten so. Also, das, also ich fand schon, dass das irgendwie ähm Nochmal so eine Kultur in der Kultur ist, also so eine eigene Subkultur. Mhm. Ich denke, ich kannte auch eher so, so reine Mittelaltergeschichten, bevor ich so die ersten -Mittel Mittelalter-Bands äh, kennengelernt habe. Ähm, wobei das dann auch so einherging mit meiner äh, ersten metallischen Sozialisation. Ne? So, so mit einer der ersten Bands, die ich mir so selber gesucht habe, glaube ich, so in den späten 90ern, war tatsächlich sogar auch Subway Sally, eine Band, über die wir gleich sprechen werden. Äh, die kenne ich halt schon ganz, ganz lange. Also ich habe das schon so ein bisschen als etwas Spezielles wahrgenommen, aber ja, so als Randerscheinung eher, man war ja gar nicht so richtig drin. Ja,
0: also wie gesagt, ich muss sagen, ich fand immer, ähm, für mich war das so, ja, ich habe da eh noch nicht so ganz viel auf, auf Genres gegeben damals, aber war schon so eine der ersten Sachen, mit denen ich in Berührung gekommen bin, glaube ich. Also, so <täusperr> Schwer zu sagen, aber irgendwie so das ganze Thema Mittelalter und Metal, das hat für mich immer zusammengehört, von Anfang an. So, aber ja. naja.
1: Wir können es dem Ganzen ja mal über so eine kleine Definition nähern. Also, ich habe mal so ein bisschen versucht mhm. zusammenzutragen, was denn dem Mittelalter-Metal, äh, wenn man das jetzt so als Begriff nehmen möchte. Ja, ich kann sagen Medieval-Metal, aber man kann ja auch alles ähm, anglistisch aussprechen. Ähm, ich fange einfach mal an. Also, Mittelalter-Metal oder auch Mittelalter-Rock-Analog ähm, oder. Mittelalter Musik im ganz allgemeinen äh, kombinieren Elemente der traditionellen Mittelaltermusik mit mhm. äh, Rock- und Metal-Elementen. Ich meine, soweit erstmal der Name. Ähm, ja, ähm, das Subgenre kann natürlich auch verschwimmen. Ne? Es gibt natürlich Überschneidungen, auch zum Beispiel mit dem Folk-Metal oder dem Pagan-Metal. Äh, Folk-Metal äh, hat es so ein bisschen. Ja, in seiner Bezeichnung schon liegend, äh, dass das Ganze auch so äh, folkloristische Elemente mit integriert. Ne? Also wenn jetzt also Mittelaltermittel ist mir so ein etwas allgemeiner Begriff. Und ich denke, wenn man von Folkmetal spricht, ähm, hat man immer den Folkmetal äh, einer bestimmten Region so ein bisschen im Sinne. Ne? Der deutsche Folkmittel klingt so ein bisschen anders als der Folkmetal in Irland, auch teilweise in den Instrumentierungen. Und ähm, ja, wie gesagt, das Ganze kann natürlich aber auch äh, sich da nochmal über regionale Einflüsse abheben. Ne? Muss dann nicht mal länderspezifisch sein. Und ähm, es, es kann alles verschwimmen. Ne? Es gibt da selten irgendwie Bands, die sich wirklich nur so einem Einfluss verschreiben. Gibt es auch. Ne? Aber ich denke auch gerade so in der deutschen Mittelalterszene, äh, da hast du ganz viele Einflüsse drin. Naja, da gibt es dann ja auch nicht selten äh, Dudelsäcke und Instrumentierungen, ähm, die mhm. jetzt nicht so klassisch aus äh, dem äh, germanischen Raum kommen. Und um, gegen der Packermittel bezieht sich oft auf Themen äh, der heidnischen Mythologie oder der heidnischen Kultur. Also wenn man so will, die Wikinger, kann man so sagen, ne, um, die alten Germanen, die Kelten fallen da vielleicht noch irgendwie so mit rein. Gut, die Heiden waren, glaube ich, dann für die Christen damals alle Andersgläubigen. <lacht> Aber äh, das versteht man schon so ein bisschen darunter, so diese mitteleuropäischen, nordischen ähm, Urkulturen. Ne, diese Vielgötterei so um mhm. oben herum und was es da nicht alles gab. Und äh, insgesamt, wie gesagt, die Grenzen äh, können zwischen den Genres äh, fließend sein. Ne? Ähm, es gibt Bands, die Elemente aus vielen Stilen miteinander verbinden. Ich denke, das ist den Bands, über die wir heute sprechen, so ziemlich allgemein, ne? dass das gar nicht so klar immer abzugrenzen sind, wo jetzt gerade die Einflüsse herkommen. Und ähm, <lacht> am Ende kann man einfach nur sagen, man kann es nicht so genau bestimmen, ne? aber es gibt halt Elemente, ähm, aus der traditionellen Musik, aus der einen oder anderen Richtung. Und so kann man das, ja, so kann man vielleicht diesen Bereich grob fassen. Also feiner ist es mir nicht gelungen. Man kann sich da wahrscheinlich noch musiktheoretisch mit auseinandersetzen. Aber so tief wollte ich dann da auch nicht in die Materie einsteigen. Ich weiß nicht, hast du noch irgendetwas so ein bisschen über den geschichtlichen Aspekt noch nachgeschlagen? oder? Ja, ähm, so, so ganz grob.
0: Ich versuche mal gerade zu rekapitulieren. Also die ursprünglichen Wurzeln äh, vom Mittelalter Rock liegen wohl tatsächlich noch in den Endzügen der DDR und äh, sind so von da aus so ein bisschen äh, in den Westen geschwappt. Und ähm, das, was wir da heute so landläufig drunter verstehen, ist schon ähm, durch in und subway -to -Sally geprägt. Na, und mhm. äh, vielleicht dann noch so Sachen wie Corvus Corax, die zu einer ähnlichen Zeit dann unterwegs waren. Wir haben uns, äh, mhm. bis auf Corvus Corax, die anderen beiden Bands, die ich gerade genannt habe, die werden wir uns ja gleich auch vorknüpfen. Ähm, also für mich war das immer eine also, also diese, diese Verschmelzung von, ähm, von diesen Mittelaltermärkten, das ist ja auch so eine ganz spezielle Szene für sich. Ja, und halt eben Metal. ne Und dann in ganz, ganz vielen Abstufungen. Dann hat man dann so Sachen wie Haggard, die im weitesten Sinne auch noch irgendwie dazu zählen. Ähm, dann eher so aus dem Death-Metal-Bereich kommen. Du hattest gerade schon gesagt, irgendwie sowas wie Pagan-Metal. Da hat man dann mit, ähm, mit Amona Marth, auch so Grenzgänger, die dann im Death Metal eigentlich eher unterwegs sind. ne, Die dann thematisch dann aber vielleicht noch da reingehören mit ihrem Wikinger-Thema. Ne? Generell das ja. Nordische, hat es ja auch schon gesagt, ne, also alles, was so aus Skandinavien kommt, sich mit Wikingern befasst, spielt ja. ja eigentlich auch im Mittelalter. Ne? Aber ja, das und, wäre gar nicht so das, was ich darunter verstehe. Also ich würde da eher so eben dieses wirklich klassische Mittelaltermärkte, ähm, mitteleuropäisches Mittelalter, vielleicht Hochmittelalter, ja, so das, ne, und auch mehr Stil Kamp als, als wirklich musikalisch, also.
1: Ja, kann man so sehen, wenn du die Sachen musikalisch näherst, kann man vielleicht sagen so, dass das glaube ich ein sehr sehr fließender Übergang über die Musikgeschichte hinweg ist, ne? Wenn du einfach nur mal so so ähm, den den Folkanteil daraus mhm. nimmst, ne? So gerade so Sachen so so aus Schottland, diese typischen Backpipes, die du halt hast, ne? Ja. Oder so irische Instrumentierung, so die Harfe, die auch schon mal zum Einsatz kommt. Das sind ja mal Sachen, die zeitlebens in der Musik stattgefunden haben, sei es als ähm, eigene Folkmusik ähm, in den äh, einzelnen Regionen gewesen oder auch über die, <lacht> Entschuldigung, über die ganzen äh, Vorläufer der Rockmusik, ne, so ähm, so in diesen Anfängen, den Progressive-Rock, den wir auch in den 50ern, 60ern dann irgendwann hatten, so Bands wie Pink Floyd, die auch immer mal wieder so auch gewisse folk elemente in ihrer Musik mit untergebracht haben. Ich denke mal, das spielt da auch alles irgendwo eine Rolle mit. Vielleicht nicht die stärkste und die offenkundigste, aber so vom Musikalischen her kann man natürlich sagen, dass... Äh, das alles sehr, sehr fließend über die ganze Geschichte der Musik versteckt, so dass ja. Ja, wir heute so einen Querschnitt aus allem haben. Also interessant finde ich, ähm,
0: dass äh, dieses, äh, diese Verwendung mittelalterlicher Instrumente, also vor allen Dingen äh, die Marktsackpfeife, ein Wort, von dem ich gehofft hatte, dass ich es niemals aussprechen muss. Äh, und, so äh, wie Maultrommel. <lacht> ja, genau, Maultrommel. <lacht> Nein, aber äh, die Marktsackpfeife, die ja äh, eigentlich auch nur, die ist ein Kunstinstrument, also die gab es wohl in der Art, vielleicht im Mittelalter, aber das, äh, was jetzt hier so in Extremo Subway to Sally da heutzutage verwenden. Das ist äh, schon, also es gibt da keine durchgehende Überlieferung, sag ich mal. ne? Also, weil du hast solche Dinger dann auf Bildern und dann musst du das irgendwie nachbauen. ne? Und äh, das ja. ist im Prinzip ist das ja nur so eine Pfeife von einem Dudelsack. Ähm, Häufig ist das, was man da hört und für einen Dudelsack hält, tatsächlich kein Dudelsack, sondern eben diese, diese benannte Marktsackpfeife. Mhm. Was nicht heißen soll, dass gar keine Dudelsäcke vorkommen. Die gibt's schon, ne. Aber ja, häufig halt eben auch nicht. Ähm, ja. Genau, und äh, das würde ich sagen, so, dann hat man noch so andere, so, so im Percussion-Bereich sicherlich äh, noch Instrumente, die mhm. so eher mittelalterlich sind, dann häufig so Sachen wie Geige, Violine, irgendwie sowas. Ähm, ja, und dann halt die klassische Rockinstrumentierung dazu, ne? Gitarre, Schlagzeug, Bass und ja, SimT mhm. häufig
1: auch, ne? Ja. ja, gut, ich sag mal, das ist so ein bisschen Muss, wenn wir das Ganze an den Metal wirklich annähern wollen, sonst würden wir ja wirklich über ja. reine Folkmusik oder ja. über reine Mittelaltermusik sprechen. Ne? Genau. Aber wo, wobei Bands in dem Bereich ja oft manchmal beides machen. Es gibt natürlich Bands, die sich nur auf das eine oder andere fokussieren. Mhm. Es gibt auch so ganz reine Mittelalter-Bands, die versuchen, so authentisch wie möglich zu bleiben, die dann auch diese Märkte bespielen. Genau. Aber ich sag mal so, die finden im Metal dann auch eher nicht statt. Das ist halt, ich ich, mehr so ich bin Zynomel. mir nicht ganz sicher,
0: war das nicht bei Corvus Korak so, dass die dann Tanzwut gegründet haben, um dann eben mehr so diesen <lacht> elektronisch-metallischen Bereich dann abzudecken? Mhm. Aber ja. da bin ich jetzt nicht ganz so tief drin. Aber das ist ja praktisch die gleiche Band, ne?
1: Also Corvus Korak ja, zum Tanzwut. Ja, die gleiche ist, weiß ich nicht, aber ähm ein paar Mitglieder sind da, glaube ich, auch bei. Es ist auf jeden Fall eine Ausgründung aus Corvus Corax. Ja, ja. Das werden wir noch öfter stoßen.
0: Ja, genau. Wir sind jetzt, wir haben jetzt schon so ein paar Sachen angerissen, die vermutlich wichtig sind für das ganze Thema. Ohne da jetzt allzu viel vorwegzunehmen oder um nicht allzu viel vorwegzunehmen, würde ich sagen, lass uns tatsächlich über die Musik reden, über die Alben die wir uns rausgesucht mhm. haben, weil ich glaube, da werden einige Sachen noch mal deutlicher werden dann. Ja, ähm, ich denke auch. Wir könnten jetzt, ähm, wir, wir haben uns jetzt ein Album jeweils von, ähm, um das mal direkt vorwegzunehmen, äh, rausgesucht von Subway to Sally, von In Extremo, von Schandmaul und von Feuerschwanz, um mal sehr im 21. Jahrhundert anzukommen. Mhm. Und, ähm, ja, wir könnten jetzt entweder mit Subway to Sally oder mit In Extremo starten. Mir ist es gleich. Die sind im gleichen Jahr erschienen, die beiden Alben, über die wir reden. Ja, die Subway war, glaube ich, ein bisschen früher. Aber ähm, es können mit, nur Monate gewesen ja. sein. Aber, ja, ja.
1: ja es jetzt keine Jahre zwischen. Aber ja. die waren halt, dann das ist es auch einfach wie immer ähm, ja, vorne anfangen. Dann können wir mit Subway starten.
0: Ja, dann lass uns das doch gerne machen. <lacht> um, ja, was haben wir denn da? Subway to Sally. Ja, wir reden über das Album
1: Hochzeit. Ja, genau. Ich würde erstmal ein paar Worte über die Band verlieren, mhm. falls der eine oder andere die Band noch nicht kennt. Der Name Saveto Sally kommt von einem der ersten Lieder der Band, Down the Line. Bei dem geht es dann um besagte Sally, die als Metapher für das Lebensziel steht. Sally wird in dem Lied als Selles Licht am Ende eines langen Tunnels beschrieben. Da kommt der Name. Also, mhm. ja, das ist eine Potsdamer Band, die wurden 1990 von Simon Lefko ja, genannt Simon und Michael Boden, Bodenski, gegründet. Ähm, die sich bereits, die kannten sich schon seit 1980 aus der Schule. Ursprünglich haben die als äh, Duo angefangen. Und nach einer Unterbrechung gründeten sie dann mit Ingo Hanf, äh, Silvio Runge und ähm, Guido die Band Bodenski Beat. Äh, 1990 entstand dann auch schon das Projekt Subway to Sally, äh, das anfangs aus fünf Mitgliedern bestand, darunter die Geigerin Silke Volland, die wir dann viele Jahre als Frau Schmidt äh, kannten, und äh, die Trompeterin äh, Conny. Äh, nach einigen personellen Veränderungen übernahm dann äh, Erik Uwe Hecht, bzw. Eric Fisch, äh, sein Künstlername, den Gesang. Und das ist dann auch so, denke ich mal, so im Groben die Band, äh, die die meisten wahrscheinlich so kennen. Ähm, ja musikalische Entwicklung ähm, ja zeigt schon so einen gewissen Wandel ne? von ihren ersten Album 94 bis zum Beispiel zu Engelskrieger dann haben wir das Album MCMXCV 1995 <lacht> ähm, da gab es dann erstmals auch keine englischen Texte mehr und ähm, elektronische Instrumente traten so ein bisschen verstärkt in den Vordergrund dann später mit Nord, Ost kehrten sie dann äh, zu ihren Wurzeln so ein bisschen zurück und ähm, wurden kommerziell auch noch erfolgreicher. Ähm, ja, die äh, veröffentlichen dann auch relativ erfolgreiche Alben wie Bastard 2007, äh, das habe ich glaube ich sogar im Schrank stehen, und äh, Kreuzfeuer 2009, dann noch das Live-Album Nackt. Sie ähm, gewannen den Bundeswissens Song Contest 2008 mit dem Song auf Kiel. Mhm. Kennen wahrscheinlich noch die meisten so auch aus den Musiksenderzeiten noch. Da lief da, glaube ich, auch so ein bisschen auf und ab. <lacht> ähm, ja, und dann gab es den Wechsel zu Universal Music. Ähm, ähm, beziehungsweise äh, nach dem Wechsel zu Universal Music äh, gründen sie dann Subway to Sally Entertainment, äh, um ein eigenes Studio äh, zu haben, äh, die Great Hall äh, das Great Hall Studio. Die nennen sich auch STS Entertainment, ne, oder? Äh, ja, genau, STS Entertainment. Ja. Und ähm, in äh, 2010 starteten sie dann eine Akustiktour namens Nackt 2. Mhm. Ich kann mich sogar noch an die Plakate zu der Zeit erinnern. Ja, das war super. Äh, ja. <lacht> dann äh, wurde 2011, zumindest ähm, Stand der Wikipedia, äh, Schwarz in Schwarz, das bisher erfolgreichste Album der Band, zumindest aus kommerzieller Sicht. Man experimentierte weiter so ein bisschen mit den Stilen. Dann landet man irgendwann bei dem Album Mitgift, äh, Mördergeschichten 2014, das dann schließlich sogar noch Dubstep-Elemente enthalten sollte. Oh Mann. Dann gab es wieder ein dritter Akustiktor namens ähm, Neon-Ekustik, ähm, äh, fand dann 2016 statt. Äh, und die letzten Einschnitte dann, äh, Frau Schmidt, die Geigerin, äh, also Sicke Volland, äh, verließ die Band dann im gleichen Jahr und äh, wurde von Ali Storch ersetzt. Äh, Im März 2019 veröffentlichte sie das Album Hey, ähm, das von der Single Königin der Käfer eingeleitet wurde und ähm, jetzt ganz aktuell 2023 folgte das 14. Studioalbum Himmelfahrt und äh, das hat es dann ja auch schon in, so, also in deine Best-of 2023 Folge geschafft in deiner Auflistung und im Steady Feed hatten wir einmal drüber gesprochen und ähm, das genau. ist ein bisschen ein schneller historischer Abriss äh, zur, ja, sehr legendären deutschen Mittelalter-Band Subway to Sally.
0: Ja, tatsächlich legendär. Ne? Und hier äh, zur Himmelfahrt, da haben wir ja hier wirklich schon mehr als <lacht> genug Worte eigentlich verloren. Ähm, also wer jetzt da noch mal was zu hören will, äh, wie gesagt, äh, Steady könnt ihr reinhören. Müsst ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen. Ja, oder halt eben unsere Top 10 2023. Da hatte ich ja auch
1: äh, darüber ja. viel
0: Liebe ausgeschüttet über dieses Album.
1: Also Ich könnte mir ja auch vorstellen, hätten wir das nicht so intensiv dann auch noch ähm, für, bereits vorher besprochen, dann ähm, hätten wir uns vielleicht sogar für dieses Album entschieden. Aber Ja, wobei ich sagen muss, über, wir reden über die Hochzeit
0: ne? und ähm, das ist glaube ich schon so mit das Subway to Sally Album, oder? Also zumindest in meiner Welt. Also. Äh,
1: also ich weiß nicht, ob es das Album gibt, ja. aber das enthält natürlich einige große Klassiker. Ähm, es ist auf jeden Fall vorne mit dabei. Wir haben es ja unter anderem dafür entschieden, mhm weil es auch ähm, gewissen Ranglisten relativ weit halt oben, wenn ich auf Platz 1 äh, der Beliebtheitsskala steht. Und ähm, ja, entsprechend ist es auf jeden Fall nicht falsch, dieses Album mal so als Paradealbum zu nehmen, auch wenn es schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Am 1. Mai äh, 1999 über BMG Ariola ähm, veröffentlicht das fünfte Album der Band. Für wen, den es interessiert, Produktion äh, war, lag bei Georg äh, Kalewe und Ingo Hanf selber. Äh, es wurde in äh, einigen unterschiedlichen Studios aufgenommen. Wir haben da einmal die Audio Studios Berlin, das Vielklangstudio und den Trödraum. Gut, die Besetzung schenke ich mir mal, <lacht> die ist zu großen Teilen passé. Ähm, ja, ähm, dann könnten wir vielleicht eigentlich wie üblich dann mit dem Artwork anfangen. Oder ja. möchtest du noch irgendwie was an ich Formalia?
0: Möchte, ähm, nee, also vielleicht äh, Spieldauer 44 Minuten, 10 Sekunden, 10 mhm. Songs. Und ähm, wie immer hier ganz kurz äh, Service-Podcast, Rost und Stahl. Äh, Rockart hat das bewertet damals mit 9,5 Punkten. Ui. Was einfach mal nicht. mega fett ist. Also 9,5 mhm. Punkte für ein Album sieht man... Ja. Ich würde mal sagen, alle zehn Ausgaben mal oder so in der Rockhand. Ja. Das ist wirklich ultra selten. Also das ist schon echt ist ein, ein rita Natürlich hinterher auch die
1: Frage, aber die beantworte ich nicht jetzt vorweg, ne, ja. wie es denn gealtert ist, aber ähm, da können wir ja gleich ja. noch drüber sprechen.
0: Genau, über ähm, übers, ja, äh, übers ähm, Artwork nähern finde ich eigentlich eine gute Sache, weil das ist ja
1: ähm, recht spannend und gar nicht mal so mittelalterlich, mhm. ne? Ja, nicht so auf den ersten Blick, ne? Ähm. Also es ist erstmal markiert es ist eine Veränderung, so glaube ich, im Layout generell. Mhm. Ja, ähm, zum ersten Mal wird auf das gewohnte Motiv eines gehörten Wesens verzichtet. Ähm, stattdessen zeigt das Cover so einen nackten Frauentorso von hinten. also ist so ein bisschen leicht abstrakt auch gehalten, der in so ein Skelett übergeht und von so einem rot-schwarzen Wolkfarten im Himmel schwebt. Ja, es ähm, also sind so und, Wolken irgendwie, ich weiß, nicht, ja, irgendwie sowas, naja. Ne, noch das Logo der Band hat eine Überarbeitung erfahren. Der Schriftzug ist ein bisschen schlanker geworden und wirkt als ähm, ja so ein bisschen wie auf Papyrus gedrückt und mhm. so ein bisschen ausgerissen. Und das O bei äh, dem Tu hat einen Punkt in der Mitte. Das ist das erste Album, auf dem die das so machen. Okay. Und ähm, die Schreibweise wird dann auf den nächsten Alben erstmal so beibehalten. <lacht> ja, dann Gibt es in dem ähm, Album natürlich noch so ein Begleitheft, äh, die die Musiker dann so im spärlich äh, schwarzen Leder zeigen, beleuchtet von Kerzenleuchtern äh, oder zwischen den Mauerresten einer Burg. Das ist so im Großen und Ganzen, was man da sehen kann.
0: Ich hätte es natürlich aus meinem Schrank ziehen können, weil das ist ähm, neben der aktuellen Scheibe das, äh, glaube ich, das einzige Album, was ich von denen habe, bin mir nicht ganz sicher. <lacht> Ähm, was man, wenn man ganz genau hinguckt, noch sieht äh, auf der äh, rechten Schulter der Frau, die man da sieht, ist dieses gehörnte Wesen nämlich doch drauf. Da musst du aber wirklich sehr, sehr mhm. genau hingucken. Also die hat da irgendwie auf der Schulter so ein Tattoo, was diesen äh, diesen Buchskopf ja. oder, oder Schafskopf ah, oder okay. was das ist, äh, den sieht man da doch drauf. Aber da muss man wirklich echt genau hingucken. Ja, ähm, ja cool. ich finde das ähm, eigentlich ganz stimmungsvoll, ein bisschen befremdlich, weil irgendwie erinnert mhm. mich die Alte so ein bisschen an so, an die Borg-Queen aus Star Trek 8.
1: Ich hab's wieder geschafft, Batters. Ja. Ich hab's wieder geschafft. <lacht> <lacht> hatte ich, muss ich ja. sagen, hab ich, hab ich auch dran gedacht, als ich mir das Artwork angeschaut hatte, aber... Naja, ja, weil, ne, <lacht> ich wollte ist, nicht de derjenige sein, der wieder hier eine Star Trek-Referenz <lacht> reinbringt.
0: Ja, fehlt halt einfach mal die untere Hälfte. Ne? Also, ich meine, wenn du da jetzt noch so ein bisschen Kybernetik reinbringst, dann ist das die Borg-Queen. Ja, ähm um also, also mir, es ist so ein bisschen nicht sagend. Irgendwie checke ich es nicht so ganz, aber ist okay. Also kann man machen. Ist jetzt ja, nicht scheiße oder ich so? ich meine
1: ein bisschen abstrakter gehalten. Mhm. Kann man vielleicht ja. auch so eine eigene Interpretation zu finden. Ist, ist, ist okay, ne?
0: Also, ja, also was, ich, was ich ganz spannend finde, ist, ich finde, es sieht und jetzt kommt es musikalisch aus. Also um, auch dadurch, dass die Frau so, so im, im Hüftbereich so ein bisschen so, so eine Cello-Form irgendwie annimmt und mhm. so, das, das sieht einfach nach Musik aus. So mhm. kann man machen kann man ja. wirklich bringen, ja. Ähm, ja auf, der Meter, negativ, ne? auf der negativen Seite, es sieht schon hart nach 90er-Jahre
1: computergenerierter Scheiße aus, so, ne, also das ist schon... Ja, wobei das immer noch besser aussieht als viele andere neuere Sachen, ja. neue, um, K.K. Priest-Platte. <lacht> 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 Dann doch ich will keine sowas. Namen nennen, K.K.
0: Okay, okay. Ja, ja aber, <lacht> es, aber es sieht schon nach CGI-Stuff irgendwie aus. So ne? ja. also, so ein bisschen Billo schon. Naja, egal. Äh, genug der Optik. Lass uns zur Musik kommen. Äh, wollen wir hm. tatsächlich Song für Song durchgehen? Ich bin mir nicht ganz sicher, nee, ob ich nee, den kriege. Aber ich jetzt bei, das bei
1: vier Alben machen also ja. nicht so eine ganz detaillierte Besprechung. Also man kommt vielleicht im Großen und Ganzen ja gar nicht so ganz drumherum, weil es ja oft viele Klassiker sind. Aber das würde ich jetzt nicht gewollt ja. äh, so aufziehen. Ich würde vielleicht noch ein paar Hardfacts zum Album ähm, ja, klar, wollen, gerne. um das es geht. Und zwar im Vergleich zum vorherigen Album Bandkreis, was 97 erschien, äh, präsentiert sich Hochzeit oder Hochzeit, ich habe es früher immer Hochzeit genannt, weil ja, ich nicht wusste, wie das gemeint ja. ist. Ne? Also vielleicht ist das auch bewusst so doppeldeutig gewählt, naja, ich mein, aber da will ich mit gleich Hankers noch was zu sagen. Ja ja, ne? ja, 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 da wollte ich gleich noch was zu sagen. Ja. Nicht nur in der Henker's Braut findest du das Motiv Na, der ja. Hochzeit wieder, aber trotzdem ein schönes Wort irgendwie, ne? was du halt äh, so zweierlei verwenden kannst. Also 97 Bankreis ähm, präsentiert sich Hochzeit äh, oder Hochzeit mit äh, lauteren und stärker verzerrten Gitarren. Äh, die Gitarren treten hier deutlicher in den Vordergrund und äh, ja. wechseln sich häufiger mit mittelalterlichen Instrumenten ab, äh, die dazu im Vergleich in den Hintergrund treten. Das ist so ein bisschen als Neuerung in diesem Album. Ähm, man könnte auch sagen, obwohl das Ab äh, Album eine Abkehr von einigen traditionellen Stilelementen zeigt, sind äh, dennoch Elemente aus der Bandhistorie vorhanden. Ne? Wie etwa im Lied Minne, das wir vielleicht gleich noch kurz sprechen werden, äh, wo gänzlich irgendwie auf so konventionelle Gitarren verzichtet wird. Ähm, stattdessen haben wir da Gesang, Oboe, Drehleier, Mandoline, Violine, Pauke und äh, Tromscheid, die sogenannte Nonnengeige. Ähm, dann haben wir Songs wie Das Opfer Henkers Braut, die äh, vollständig auf diese mittelalterlichen Instrumente verzichten. Ähm, ja, lyrisch äh, ist das wohl auch etwas weniger kryptisch und verschlüsselt ähm, als ähm, so Sachen, die man vielleicht vorher gemacht hat. Bleibt trotzdem aber metaphorisch. Ne? Was eigentlich ja, so in jedem Song klar ist. Ne? Wobei sehr es schon häufig. Ja, wobei
0: es schon häufig doch wirklich deutlich ist. Also da habe ich bei dem nächsten Album, über das wir gleich reden, mehr Probleme hier und da.
1: Ja. ja. Aber ja. Ja, ähm, gut, die einzelnen Themen möchte ich jetzt nicht auffassen. Hatte ich noch ein paar Notizen zu, aber das führt jetzt vielleicht so ein bisschen zu ja. weit, weil wir gleich auch noch über die Songs sprechen und vielleicht auch mal über die Musik selber und unsere Meinung äh, zu der Platte zu sprechen. Was ist denn, kommen wollen. Was ist denn dein Lieblingstrack da drauf? Ja, damit würde ich dann ja gleich äh, als äh, Anspieltipp schließen. Ne? <lacht> tatsächlich okay. äh, ist das gar nicht so leicht zu sagen. Also das sage ich ja immer ganz gerne. Aber da sind ja wirklich so ein paar Klassiker drauf, wo ich mich jetzt unmöglich nur für einen entscheiden könnte. Aber wie gesagt, äh, dazu dann gleich mehr. Ähm, möchtest du mal so ein bisschen deinen Sermon zur Platte abgeben? oder? Jo, um, lass mal.
0: Also tatsächlich habe ich die auch schon, glaube ich, ja, mehr oder weniger so ein, zwei Jahre nach Erscheinen oder so ist mir die über den Weg gelaufen und begleitet mich seitdem auch die Platte. Ähm, ist ein cooles Ding. Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht. Also ich finde, wenn man äh, Subway to City werden ja immer so in diese Mittelalter-Schiene gesteckt und wir tun das ja hier mhm. auch, ne? So richtig weiß ich ehrlich gesagt nicht warum, wenn man das hört. Also, du hast halt die Themen ja. Mine, ganz klar. Ne? Du hast so mhm. Sachen wie Sabbat, äh, das Opfer, Henkersbraut. Aber, ey, ganz ehrlich, ja, die das Lyrics, könnte auch. So die
1: Wortwahl, das ist ja auch schon so ein bisschen.
0: Ja, aber das war war's dann etwas auch. Ältere
1: ne? Sprache. Ja, aber das sind ja schon einige sehr signifikante Elemente. Also man ist, glaube ich, weit fern zu sagen, Subway to Sally sind eine Mittelalterband, aber zu sagen, dass ihre Musik zu großen Teilen mittelalterliche Einflüsse beinhaltet, denke ich, das ja. ist nicht ganz falsch.
0: Ja, klar, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass da häufig auch so, so ein selbsterfüllendes Ding drin ist. So, weißt du, wenn es nur oft genug behauptest, dann erkennst es auch da drin, ne? Und ähm, das, ich, also ich finde tatsächlich, die Alben davor sind da deutlich mehr drin in, in diesem ganzen Mittelalterzeug als dieses hier. Also. Um, du hast ja gerade mit so Songs wie Aufstand und Müde am Ende, die haben ja nur wirklich so gar nichts mehr damit zu tun eigentlich. Mhm. Ne? Mit diesem ganzen Mittelalterzeug. Uh, ja klar, wie gesagt, die Themen, uh, die Wortwahl und so, ja okay, ka kann man sagen, ja, dann ist es auch noch Deutsch, wenn es jetzt Englisch wäre, dann würde es mir noch schwerer fallen, das, uh, das in den Bereich einzuordnen. Aber ja, klar. Also um, definitiv
1: kann man vielleicht sagen, dass man die Band unmöglich nur einem Genre zuordnen kann. Ne? Also das, das auf jeden Fall, nicht, ja. Das wäre, das wäre nicht richtig. Ja.
0: Ja, und äh, vom Auftreten her, finde ich, sind die auch nicht, also da waren sie damals vielleicht, aber heutzutage haben die da auch nicht mehr so ganz viel mit zu
1: tun. Ja, zumindest jetzt nicht in authentischen Gewandungen, aber Erik sieht ja doch schon immer, äh, sag ich mal, so ein bisschen, oh. ja, aufregender aus, ne, auf ja, der Gewandung auf der Bühne, immer so ein bisschen themenbezogen auch zum Album und ähm, oh. es werden auch Röcke getragen, also Schon, aber natürlich jetzt nicht in authentischer Gewandung, wie es andere Bands machen. Mm, mm, ja, ja,
0: Nee, äh, ja, keine Ahnung, ähm,
1: weiß ich nicht. Äh, dann hau noch was raus zum Thema Musik. <lacht> ja, <lacht> oder erstmal zur Platte auch generell. Also ich finde, insgesamt ist es natürlich jetzt keine schlechte Wahl, die wir getroffen haben für so ein Referenzalbum, um das mal so in der Kürze hier zu besprechen. Ähm, ich weiß nicht, wie weit das, man das heute auch so für heutige oder etwas spätere Werke sehen kann. Aber das ist definitiv schon eine ganz gute Wahl, auch wenn es ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ähm, also so eine offenkundige Entwicklung in der Schaffensphase, gerade äh, so was den jüngsten Output Himmelfahrt betrifft, ähm, sieht man schon. Ne? Also ich finde, das ist heute schon eine andere Band, als ähm, die damals gestartet ist, vielleicht auch noch offenkundiger mhm. äh, in dem Album ähm, Davor. Ne? Und ähm, ja, warum haben wir uns für Hochzeit entschieden? Wir haben ja auch schon gesagt, das war ein sehr hochgeranktes Album. Bei Best Ever Albums haben wir uns das angeschaut und äh, uns deswegen dann für dieses entschieden, aber es hätte auch ähm, ein anderes werden können. Äh, ja, also zur Platte: Für mich gibt es äh, auf der Platte drei bis vier klare Favoriten.
0: Ich kenne ich die Songs 20. schon seit
1: Ewigkeiten. <lacht> ja, tatsächlich, meine erste Platte von Subway to Sally war das Best of die Rose im Wasser. Das hatte ich uh -huh. mir dann auch tatsächlich zu der Zeit so um 2001, rum, muss das gewesen sein, glaube ich, so zum Erscheinen ungefähr ähm, gehabt. Und seitdem begleitet mich das auch schon durch meine ganze musikalische Laufbahn so als junger Erwachsener. Also auch schon viele, viele Jahre dann ähnlich wie bei dir, wenn du zu der Zeit, zur Hochzeit auch schon ungefähr oder Hochzeit das Album schon gehabt hast. Also wir kennen die Bänder wahrscheinlich ähnlich lange. Ähm, ich muss auch sagen, schon ein paar äh, Martha, sorry
0: ähm, ne? ich muss sagen, also ich bin mit dem Album, bin ich auch schon lange, lange unterwegs, aber ähm, ich bin mit dem Nachfolgealbum mit der Herzblut, das ist eigentlich mhm. das, womit ich wirklich reingegangen mhm. bin. Also hier mit äh, ja. Kleid aus Rosen und so, das mhm. war so wirklich das, wo ich dann äh, eine Zeit lang, glaube ich, sogar, sogar Fan war der mhm. Band. So, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich kannte die Scheibe natürlich auch und ich hatte die damals auch und ähm, auch zeitgenössisch mhm. sozusagen, ja. Um, ja, für sorry, weil oder? ich
1: dieses, ähm, ja, ja, kein, kein Thema, ähm, ja, gerade wie gesagt, weil ich durch dieses Best-Of damals so ein bisschen so in diese Musik da reingekommen bin, ist natürlich für mich auch ähm, der Titeltrack des Best-Of-Albums, aber ein Song, den wir auch hier finden, Die Rose im Wasser, schon als Song etwas Besonderes, ähm, auch das Lied Minne, was so mit äh, zugegebenermaßen Metal mal 0, nichts zu tun hat, naja, finde wirklich ich ganz cool. <lacht> Das hat mir damals so gut gefallen und ist mir eigentlich bis heute immer im Ohr geblieben. Und ähm, immer so, wenn ich halt so eine Titelliste lese, und was drin ist, habe ich sofort diesen Song im Ohr. Ne? Und ähm, hat mir damals sehr gut gefallen. Ist jetzt nicht die Musik, auf die ich heute noch so unbedingt stehe, aber kann man sich mal antun. Das ist halt so eine reine Mittelalternummer, würde ich sagen, die auch ähm, im Vergleich zu allen anderen Sachen ziemlich, ähm, also nicht qualitativ abfällt, aber so von der Art der Musik her so ein bisschen abfällt. Ähm, ohne Liebe ist natürlich einer der Live-Hits äh, der Band absolut, auf jeden Fall. Ja. Ne? Und ähm, auch die Henkersbraut, ne, das darf eigentlich auch so nie fehlen, wenn du die Band mal siehst. Äh, das wären damit dann eigentlich auch so meine Anspieltipps. Ähm, also ich finde, das ist auch immer noch eine starke Platte. Wobei ich finde, wenn man Neueinsteiger ist und mit der Musik so gar nichts zu tun hat, tut man vielleicht gar nicht schlecht daran, in so ein Bild aufzugreifen. Ne? Oder vielleicht mal so ein Live-Album, aktuelles Live-Album der Band zu nehmen. Und natürlich dann so ein paar Gassenhauer immer mit drin hast, ne? mhm. Aber äh, vielleicht auch so ein paar neuere Songs mal siehst, mal so diesen Anteil der neuen deutschen Härte, den die dann seit spätestens Engelskrieger, wenn nicht schon früher. Äh, gespielt haben und äh, diesen interessanten Stilmix dann auch mal findest, äh, als wenn du jetzt in so ein altes Best auf reinhörst, was dann doch schon sehr im mittelalter zentriert ist. Ähm, Interessant am Rande finde ich ähm, bei dem Album das wiederkehrende Motiv äh, der Hochzeit in den Songs. Ne? Du hast ja einmal äh, Henkersbraut, wo es so ganz offenkundig ist. Und ähm, naja, und so ich meine, es wird Sabbats, in eine Richtung ne? beschrieben, aber ja. Ja, 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 ja. <lacht> aber die Henkersbraut, ne. Ja. Und äh, ja, der, der Song Sabbat, ne, ähm, ich denke mal, so diese beiden Songs haben dann wahrscheinlich den Ausschlag dazu gegeben, das Album so zu benennen und wie gesagt, für, ich war mir damals immer nie so sicher, bevor ich mich jetzt mal so etwas intensiver jetzt auch so mit den Lyrics befasst hatte, ähm, wie gesagt, der Titel zu verstehen ist und ich denke mal, dass das vielleicht auch bewusst äh, so ein bisschen doppeldeutig sein mhm. kann. Ja. Ähm, ja gut, du ich, hast gesagt, es hat eine super geile Rockhard-Wertung -Wert bekommen von 9,5 Punkten. Das ist richtig, richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, aus heutiger Sicht, also die 9,5 hätte ich damals vielleicht auch vergeben. Aus heutiger Sicht ist das für mich aber immer noch eine gute 8, würde ich sagen. Damals, ja, eine 9 oder eine 9,5, aber ich finde, der Zahn der Zeit und äh, die Verfügbarkeit diverser Live- und best offs machen das Album nicht mehr für jeden interessant äh, und äh, zum oh. absoluten Pflichtkauf. Also, wie gesagt, gerade für Neueinsteiger würde ich dann vielleicht eher sowas empfehlen als dann dieses Album, aber natürlich für Komplettisten und Leute, die primär Studioalben sammeln. Ja klar, wer die Band mag, das sollte dann schon im Regal stehen,
0: ich äh, finde auch, ähm, wenn man bei Subway mit dem Frühwerk sich vertraut machen will, wäre eine Best-of möglicherweise das Beste zu einem Live-Album. Da hast du total recht, bin ich vollkommen bei mhm. dir. Ansonsten aus der frühen Schaffensphase, wie gesagt, mein Highlight: äh, Die Herzblut, das Nachfolgealbum von 2001. Äh, jetzt sind wir bei dem, du hattest gerade gesagt, dieses Thema Hochzeit. Man könnte da vielleicht so Sachen wie Ohne Liebe ähm, noch mit reinnehmen. Um, ja, das wird ja
1: auch Sabbat ist, das ist dann ja auch mehr so ein bisschen zwischen den Zeilen genau. hier mit diesem rituellen Liebesakt, aber das ist so, das ist auf jeden Fall ein uh, wiederkehrendes Motiv. Ja.
0: Vielleicht sogar die Rose im Wasser, wenn man es sehr weit dehnt, dieses Thema. Ne? Mhm. Um, ich finde, die kannst du relativ gut am Stück hören. Ich bin ähm, bei Henkers Braut und das Opfer, die sind mir sehr. Also, das ist ja schon echt blutige, brutale Scheiße, die ihr dir da anhörst. Und äh, die haut einen so ein bisschen raus immer aus der ganzen Nummer. Ähm, aber ähm, ich glaube, so eine Nummer wie Ohne Liebe, das ist ein absoluter Klassiker der Band. So, ja. ähm, Henkers Braut definitiv auch. Und ähm, ja, also. Im Prinzip machst du da nichts falsch, wenn du das Ding am Stück rein tust, So, dann hast du schon eine ganze Menge Subway-to-Sally abgekriegt und ähm, hast, äh, glaube ich, viel von dem, was die so machen, einmal gehört. Mhm. So. Ähm,
1: ist zumindest unheimlich vielfältig, kann man auch sagen. Ne? Ähm, ja. Ja, wie gesagt, du hast den Song Aufstand ja schon erwähnt, ne, wo ja, es dann, den, sagen wir auch äh, um die Anklage gegen die Kirche geht, ne, du hast die Apokalypse beschrieben im Tag der Rache. Genau. Ne, ich, hätte ähm, jetzt, ich hätte
0: jetzt Aufstand auch, der, der ist so ein bisschen, der, der steht so ein bisschen äh, abseitig, ne, dadurch, dass er eben auch so zeitgenössisch schon fast ist, ne? Um, also so so dieser was eher ja, zeitgenössisch ist jetzt irgendwie das falsche Wort, aber du weißt was ich meine, also so so hm. relativ aktuell, ne? Also so eine Nummer oh, wie Henkers Braut ja. ist nicht wirklich aktuell, so ne? Um, by ja, the way, oder. ne? Wenn, wenn man sich die die Lyrics von Henkers Braut gibt, ne? Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Probleme damit, den Sinn der ganzen Nummer da drin zu verstehen. Also auf der einen Seite die Frau wird hingerichtet, weil sie ihr ungeborenes Kind umgebracht hat. Ja, okay, soweit irgendwie Sozialkritik, äh, Abtreibung, bla bla bla, okay. Auf der anderen Seite ähm, wurde ihr die Unschuld ausgetrieben, was äh, mhm. mindestens mal doppeldeutig ist. Sie könnte auch vergewaltigt worden sein, wenn man das so hört. Ne? Ja. Ähm, ich weiß echt nicht so ganz, was mir dieser Song sagen soll. Sie hat gehurt, sie hat geklaut, sie hat gehurt, finde ich, ist kein Verbrechen. Okay, mag Ja, aber so hätte man das
1: äh, damals dargestellt. Ich meine so aus der Sicht, wenn du dich da jetzt ins tiefe Mittelalter begibst. So ja, gab es auch aus der halt, dann muss halt sehen, so wer, wer ist da der Erzähler oder aus wessen Perspektive ja, ja. sieht man das ne? Und ähm, ich denke schon, dass das mehr ähm, also offenkundig nicht verherrlichend sein soll oder so, dass die Band äh, diese Auffassung teilt, sondern dass ja. man sich da einfach in diese Rolle ja, begibt. Dann, dann ja, aber Wieso auf die Nummer das äh, spöttische Volk da steht und, äh, sag ich mal, so eine Hinrichtung dann auch bejubelt, ne, weil ja, sie das für los und falsch halten. Aber, aber, aber was ich meine ist,
0: sie hat gehurt, sie hat geklaut. Das eine ist äh, moralisch gesehen nicht wirklich ein Verbrechen. Das andere, okay, ist ein Verbrechen, aber verglichen mit Kindsmord, okay. Dann wieder, ist es Kindsmord? Also, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich, ich verstehe die Message dieses Songs nicht. Also vielleicht hat er auch ja, also keine, alle, drei, äh,
1: alle drei in Anführungsstrichen, sage ich mal, Tatbestände hätten aber zu gewissen Zeiten einfach auch gereicht, um genau diesen Weg äh, der Henkersbraut zu gehen. Es gab halt ja. Zeiten, da war das so. Und Es gibt auch noch Länder, wo es auch heute noch so ist. Ja, ja aber genau. So.
0: Aber, dann, aber dann, eben noch plus dieses Ganze irgendwie. Auf, also die wird ja scheinbar für, für, diese, für diese Abtreibung in erster Linie uh, umgebracht. Und uh, die scheint nicht uh, freiwillig zustande gekommen zu sein. Die, also ich uh, glaube einfach, du siehst
1: die ganze Sache, du siehst das Ganze ein bisschen zu verkopft. Ne? Ja, ich denke, voll. Das ist einfach nur, Keine Frage. Uh, nur eine. Uh, nur eine Geschichte, so wie sie hätte damals stattfinden können, dass man für, sag ich mal, Nichtigkeiten oder Sachen, die heute wieder moralisch oder äh, sonst noch besonders schlimm sind, äh, drakonisch geartet, äh, geahndet wurden. Ich denke, nichts, nichts anderes geht es einfach hier. Ja.
0: ja, wahrscheinlich schon, ja. Aber nicht, also, ich hatte so beim ungefähr 24. Mal hören, hatte ich so den Eindruck, so langsam habt ihr mich verloren mit dem Song, so langsam weiß ich nicht mehr so richtig, äh, was ihr mir sagen wollt. Aber ähm, also ich finde, ja, mir geht ja
1: gut ins Ohr und ähm, vielleicht auch ja. noch auch nicht zu sehr über den Text nachdenken.
0: Ja, wie wie bei allem davon. ne? Ähm, ja, mhm. ähm, ja, also ich würde tatsächlich als Anspieltipp, war ähm, ultra schwer finde ich, aber wenn ich einen nennen soll, würde ich, glaube ich, ohne Liebe nehmen, weil eingängig genug, ähm, unverfänglich genug und... Ähm, Einfach eine coole Nummer. Kann man machen. Ja. Trifft ganz gut. Macht Warte, das ist Falsch mit. Kommen mhm. wir zu anderen großen deutschen Mittelalter Metal-Band. Reden wir über In Extremo, reden wir über Verehrt ja. und Angespien. Aber mhm. du hast bestimmt ein bisschen was zur Band erstmal für uns.
1: Ja, ich würde nur mal so einen ganz kurzen historischen Abriss ähm, geben, falls jemand die Band nicht kennt. Äh, wer sich damit tiefer befassen will, da gibt es ähm, viele Interviews online, ähm, eine etwas längere Geschichte, kann man alles lesen, alles auch relativ interessant, aber in der Kürze liegt die Würze und ähm, ich hau mal so ein paar Fakten raus. Ähm, in Extreme entstand aus zwei anfänglich unabhängigen Projekten, ähm, einer reinen Mittelalterband und einer Rockband, also ja, haben wir halt sowas, ne, wo dann so die Mitglieder halt so unterschiedlich Richtungen der Musik an, äh, begehen und ähm, ja, dann später halt da miteinander verschmolzen sind. Wir haben es ja gerade zu Beginn einmal angesprochen, dass es manchmal so Bands gibt, die sich dann so in zwei Projekten aufspalten. Ich glaube, Schelmisch ist auch so eine Band, um nochmal eine andere zu nennen, die es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr gibt, die einmal so eine ja etwas mehr Mittelalterorientierte orientierte und einmal so eine etwas eher Punk-orientierte Richtung hatten und damit dann unterschiedlich aufgetreten sind. <lacht> Jedenfalls erlängte, äh, erlangte die Band Bekanntheit durch äh, häufige Auftritte auf Mittelaltermärkten, wo sie ihre Akustikstücke dann präsentiert haben. Ähm, ursprünglich haben die halt getrennt agiert und ähm, ja, schließlich fusionierten dann die Mittelalter und die Rockband im Jahr 1997, wobei Aha. das erste gemeinsame Rockkonzert am 29. März 1997 stattfand. Und äh, die Band veröffentlichte ihr Mittelalter-Rock-Debüt "Weckt die Toten" im Jahr '98 und äh, das zweite Album äh, "Mittelalter-Album Hameln" folgte '98 äh, und dann halt gefolgt äh, von weiteren Alben wie das jetzt heute besprochene "Verehrt und Angespien" '99 und dann noch "Sünder ohne Zügel" 2001. In den folgenden Jahren erreicht die Band mit Alben, Alben wie äh, Sieben im Jahre 2003 und Mein rasend Herz äh, 2005 Chartplatzierungen und auch etwas größere Erfolge als bis dato. 2001, 2008 äh, veröffentlichen sie dann Sängerkrieg. Ähm, das ist auf Platz 1 der deutschen Charts gelandet und das war auch tatsächlich das erste in Extremo-Album, was ich mir gekauft habe. Also gekannt habe ich die Band schon viel, viel länger. Das war so auch in den Zeitraum hier... Ähm, wo ich so mit to Saddy angefangen habe, aber frag mich nicht, warum ich mir nie irgendwie eins der älteren Alben gekauft habe. Früher gab es ja gar nicht so viele andere Möglichkeiten, um an die Musik zu kommen. <lacht> Napster. <lacht> 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 und ähm, ja, ähm, wie gesagt, der Sängerkrieg war dann auch mein erstes Album von der Band. Natürlich kann ich die anderen Alben, die man dann hier und da schon mal vorher gehört hatte, äh, Im Jahre äh, 2010 bis 2011 äh, gab es dann so ein paar personelle Veränderungen, darunter den Ausstieg von Mitgliedern und ein paar Neuzugängen. Ähm, dennoch setzt die Band dann ihren Erfolg weiter fort und erreichte damit Sterneneisen. Ich glaube, das habe ich sogar auch hier im Schrank stehen. Ähm, ja, Jahr 2011 erneut den Platz 1 der deutschen Charts. Äh, weitere Alben dann wie Kunstraub 2013 und Quid pro Quo 2016. Dann noch Kompass zur Sonne 2020. Haben die, ja, sag ich mal so, ihre Position dann auch sehr stark gefestigt und konnten dann regelmäßig ähm, entsprechend Erfolge in den Charts abfeiern. Äh, Im Jahr 2015 feierten sie ihr 20-jähriges Jubiläum ähm, mit einem Festival und veröffentlichten auch ein Boxset. 20 Jahre Wahrheit. Ähm, also ich hab's nicht. Hast du das? Nee, äh, so Jahre ein 4500. großer In-Extremo-Fan bin ich jetzt nicht. Ja, gut. also Ich, hab's, ich weiß auch nicht, ob es noch gibt. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn es vergriffen ist. Um, auf jeden Fall da denke ich mal, dass man da so ein schönes Potbury bekommt. Um, uh, ja, und uh, seitdem hat die Band um, halt weitere Alben veröffentlicht, uh, wie gerade schon Pro um, Proko und Kompass zur Sonne, mhm. uh, mit dem man dann auch wieder auf Platz 1 gelandet ist. Und um, Krass, heute auf, ja. Um, das ist schon sehr erfolgreich. Das ist mega machen.
0: erfolgreich. Also, um, ich meine, ganz ehrlich, weißt du, welches Album ich von denen besitze? Um, verehrt und angespielt. Richtig.
1: Oder? <lacht> Punkt. <lacht> Ende der Auflistung. <Off> <lacht> ja, dann habe ich, glaube ich, mehr Extremo-Alben als du im Schrank stehen, aber halt nicht so die ganz großen Klassiker, obgleich diese erfolgreicher ja. waren. Ähm, ja, gut, aber wir reden ja nun mal heute auch über Verehrt und Angespien, ja. ne, ähm, erschien am 30. August 1999 über äh, Mercury Records, das ist glaube ich das, äh, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, vierte Album gewesen. Äh, ja, produziert von, sag mir nix, Eckhard Strauß und Thomas Heimann Trosin und einem sogenannten V-Tracks, keine Ahnung, ob der irgendwie aus der Riesigen Techno-Szene kommt oder ein altes Bandmitglied ist, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich habe das mal einfach so übernommen. Ähm, wurde auch in den Vielklang-Studios in Berlin produziert. Und ähm, ja, du kannst uns ja vielleicht nochmal was zur Rockhard-Wertung sagen. Oder tauchte das in Rockhard gar nicht auf? Oh, sorry, ich war gemutet, sehr schlau. <lacht> <lacht> jetzt ich, hier ich dachte, klug, du hier jetzt schnell schneller <lacht> recherchieren, weil du vergessen hast, nach der Rockhard-Wertung zu gucken. Nein, natürlich nicht. Ich wollte nur noch ein,
0: ein, ein, einen kleinen, ähm, ja, äh, noch mal eine kleine Brücke kurz zum Album Hochzeit von äh, Subway gerade schlagen. Nämlich Kai ja. von Inextremo hat bei äh, Böses Erwachen und Minne auf äh, Hochzeit äh, tatsächlich mitgewirkt. Also ähm, ja. man kannte sich durchaus. <lacht> ähm, <lacht> Ja zur äh, zur Rockhard Wertung ähm, die Scheibe hat ganze neun Punkte mehr eingekriegt also
1: auch ordentlich
0: minimal ja. schlechter als die Hochzeit aber ich meine neun am 30.08. ist ja Schinas ja schon gesagt und ist ja ähm, mhm. die Ausgabe war die 148, jetzt frage mich mal wann das erster erster mhm. kann das sein nein das kann nicht sein da ist irgendwas schiefgegangen okay. beim Export-Import
1: der Altdaten, mit denen ich nichts erschienen, zu tun hatte. Ja, das hatte ich gerade schon erwähnt. Äh, erschienen müsste <lacht> das am 30. August 99. Ja, sein.
0: genau, ja, das passt auch. Ich gucke nur gerade hier, ähm, weil 1. 1. 99 das äh, Review kann nicht sein. Ähm, aber naja, immerhin stimmt das ja so halbwegs. Ähm, genau, also neun Punkte. Und ähm, ja, wenn du nichts anderes hast, würde ich sagen, lass uns über das Cover reden, oder? Mhm, ja
1: ja ist das gar nicht so spannend oder
0: ach ja ähm, weiß ich gar nicht also es ist erstmal auch auch rot gehalten genauso wie die Hochzeit tatsächlich mhm. ne ähm, dann ja was sehen wir wir sehen die Band in ähm, mhm. vor einer ja, von der Mauer ja von der Mauer sie stehen auf Autoreifen was ich auf irgendwie Autoreifen. ein bisschen seltsam mhm. finde <lacht> okay. die auch wiederum
1: irgendwie so im Wasser stehen oder sowas ne
0: ja ähm, dann haben die also Gewandung an, wobei sie haben, glaube ich, mhm. bis auf den Sänger haben die alle oberkörper frei mehr oder weniger, ne? Ja, der Sänger eigentlich auch. Also, es, die haben eigentlich alle nur Röcke an. Ich glaube, ich, glaub, ich sehe drei Hosen hier von den, von den sieben Leuten, die da abgebildet sind. Naja, egal. Ähm, dann äh, ganz rechts sehen wir jemanden, ich weiß nicht, welcher das ist, ich kann ihn nicht zuordnen. Der ist offensichtlich an irgendeinem Pfahl gefesselt. Äh, steht auch ein bisschen abseits, weißt du, wer das ist? Nee. Nee, naja, ich, ich weiß es auch nicht. Naja, ähm, und im Hintergrund, genau, eine Mauer, wie du schon gesagt hast, und dann das mhm. äh, Bandlogo oben in so einem Art, ja, in so einem Display ja. irgendwie, ich weiß nicht, kann man schleppen. Ja, schle also
1: geschmiert irgendwie, ne?
0: Er ja, sieht aus wie so ein Schild, irgendwie, was da aufgestellt wurde. Naja, so. ja, das wäre
1: ba das Bandlogo, aber der Albumtitel. Ja, Album ja so der Albumtitel, der ist irgendwie so an der so Wand geschmiert, no. ja, ja mhm. genau.
0: Ja, äh, relativ unspektakulär. Ich finde die Autoreifen ein bisschen unpassend. Die hauen einen so ein bisschen raus. Das hätte jetzt auch nicht wehgetan, da irgendwelche Planken oder so hinzulegen. Ähm, mhm. Hätte ein bisschen besser gepasst, aber ähm, ja, mein Gott, kann man machen. Ist jetzt mhm. nichts, wo man dran hängen bleibt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn du das siehst, weißt du es sofort. Also, das erkennt ja. man sofort wieder. Wenn man das einmal gesehen hat, dann weiß man beim nächsten Mal sofort nachher mhm. ja, in extremo hat und angespielt, genau.
1: Ja. Geht ins Auge, bleibt sitzen. So. Ja. Das definitiv, aber ich meinte halt, damit ähm, nicht so spannend ist, ähm, ja, also, du brauchst jetzt nicht lange suchen oder irgendwie viel reinterpretieren, du siehst im Wesentlichen die Band. Ne? Ja, genau, ja.
0: Ganz genau, so ist das, ja, in Bühnenoutfit würde ich mal behaupten.
1: Ja, zumindest ja. So im damaligen, aber die treten auch heute noch ähm, entsprechend gewandet auf. Hier und da etwas anders. Ja. Ich hätte noch ein paar Hardfacts für dich zum Album. Bitte. Also zu den einzelnen Songs. Ja, das ist vielleicht ganz interessant, damit man auch so ein bisschen weiß, worum es geht. Es gibt ja den Song Mannelig". Kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal ja, der im Unternahme versucht hat. Von Dream, Er ist ein neu arrangiertes äh, schwedisches Lied über eine Bergtrollin, äh, die den äh, Ritter äh, Manedi heiratet, ähm, um eine meine Heirat bittet. Mhm. Ähm, Im Song Spielmannsfluch, äh, der basiert auf dem Gedicht äh, des Sängersfluch von ja. Ludwig Uhland und erzählt von einem äh, Spielmannspaar, das einen bösen König provoziert und äh, das Ende tragisch. Ja. Äh, Miss Gordon of Guide ist ein kurzes Instrumentalstück, ähm, der Catherine Gordon of Guide gewidmet, der berühmten Mutter des noch berühmteren George Gordon Byron, also mhm. der Lord Byron, der britische Dichter des äh, 19. Jahrhunderts. Dann haben wir noch hier, werde ich am Geigen hochgezogen, handelt vom Ketzer, äh, der von der, ja, von der Inquisition dann halt äh, gerichtet wird. Uh, könnte man sich jetzt auch drüber unterhalten? Ne? Ist denn Ketzerei ein Grund, jemanden an den Geigen zu hängen? Ja, heute nicht mehr, Gott sei Dank, aber.
0: Es, es sei denn, es sind noch. keine Metal-Fans, dann selbstverständlich.
1: Ja, dann ist das natürlich immer gut, ne? ja. um, <lacht> This, Corrosion, <lacht> This Corrosion ist eine Coverversion der britischen Rockband The Sisters of Mercy. Ja, übrigens
0: eine sehr gelungene Coverversion, aber da kommen wir gleich drauf.
1: Ja, da können wir uns gleich noch drüber schreiben. Äh. <lacht> 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 Santa Maria und Fenner, auch Fremde, sind ähm, bearbeitete traditioneller Lieder, die die Gottesmutter bzw. Freunde und Verwandte besingen, Mhm. Ich glaube, wenn ich mir das richtig notiert habe, ist Fenner auf Fremde auf jeden Fall auf Schwedisch. Also was der Band auch so gemeint ist, die ähm, spielen halt auch mit Sprachen. Du findest äh, schwedische Songtexte, spanische spielen auf dem Album eine Rolle, viel Altmittelhochdeutsch, wo Und man manchmal so denkt, ist das jetzt deutsch, was die singen oder was ist das? Ne? Also ähm, das ist schon ziemlich bunt gemischt. Ja. Ne? Ähm, ich kenne alles äh, basiert auf äh, François Villon's äh, Ballade äh, von äh, den allgemeinen Redensarten. Und äh, als Singles äh, wurden This Corrosion und die Mersebürger Zaubersprüche veröffentlicht. Ja. Und ähm, übrigens die Merseburger Zaubersprüche, falls sich den jemand anhört, ähm, das ist im Wesentlichen Nonsens, würde ich sagen. Ich habe da zumindest jetzt nicht. Oh, äh, nicht ähm, zu da hast du
0: dich, äh, das, äh, das würde ich so nicht unterschreiben. Also nee? tatsächlich gibt es einen sehr, sehr, sehr ausführlichen Wikipedia-Artikel darüber, weil das sind äh, zwei althochdeutsche mhm. Sprüche zur Befreiung Gefangener und gegen Fußverrenkungen. Ach, ja, ähm, ah. das ist äh, tatsächlich die Merseburger Zaubersprüche gefühlt jeder. Ich habe ja mal eine. Eine, eine kurze Zeit. Ja, ich
1: sag ja, ich habe gesagt, im Wesentlichen, hör dir die doch nochmal an. Also, das ist ja eigentlich wirklich nur Kauderwelsch, was der da sind. Äh, yeah. Also, bei so vielen Texten verstehe ich so, da beleg ich mir halt so, ist das jetzt altmittelhochdeutsch? Und dann schlägst du nach, jo, ist it, ne? Aber dieser Zauberformel
0: oder was der, was der nee, da nee, teilweise äh, ta aufsacht. Ja, tatsächlich sind das aber Originaltexte. ne? Also ur ur Ja, alt. das sag ich ähm, ja gar nicht, aber ja. ich will
1: nur sagen, im Wesentlichen besteht das, glaube ich, aus keinen geläufigen Wörtern von damals. Aber gut, wenn du den Artikel gelesen hast, ähm, weißt du ja jetzt mehr als ich. Oh, Für mich war das auf jeden Fall Nonsens. Ich,
0: ich will mich da nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, da tust du der ganzen Nummer echt unrecht, weil ähm, ich habe ja mal eine Zeit lang äh, Englisch äh, studiert ähm, und hatte mhm. ein paar Freunde, die Geschichte und, und Germanistik und äh, Mediavistik studiert haben und äh, auch so um die Zeit, als diese Platte hier äh, sehr bekannt war und gefühlt mhm. hat jeder Zweite damals irgendwie seine Diplomarbeit über genau diesen Mist geschrieben, Ach, weil es eben ich von... Ich hab gedacht,
1: dass das so ein, ja, ja. so ein großes Ding ist. ne Ja, weil es ja, eben von den Extremen vertont ne? Vielleicht haben wir in der Hörerschaft äh, den einen oder anderen Fan, dann ähm, könnt ihr uns gerne mal aufklären. Dann schreibt uns mal einen Kommentar. Ja. Dann brauchen wir dann oder ich den Artikel nicht nochmal in Detail lesen. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, dass das so ein bisschen so wie ja wie Hokus Pokus Videobuster macht im Deutschen auch. Das, Sinn.
0: Äh, ja, das, das mag sein, aber jetzt muss man auch sagen, äh, die stammen aus dem 9. Jahrhundert, die Texte. Hm. Und da haben wir nicht so ganz viel Primärliteratur, ne? Also, hm. ähm, da gibt es einfach nicht so viel schriftlich überlieferte Songs Nee, aus das der Zeit, nicht, ne? aber
1: wenn du mal im Vergleich andere Songs nimmst, wo die altmittelhochdeutsch verwenden, hier, ich glaube, in äh, Pavane und, ähm, Welche Songs haben wir denn noch, äh, die entsprechend geartet sind. Auf jeden Fall, ähm, da kannst, also wenn du dir das anhörst, äh, versteht man oder ja. sofort, dass es sich dabei wirklich um eine Sprache handelt und den Eindruck hatte ich halt hier in Großteilen des Songs irgendwie nicht. Ja, aber gut, das, gut. Das,
0: ja, das kann sein, das weiß ich täuschen. nicht. Das kann sein, das weiß ich nicht, aber ähm das Gefühl
1: also, habe ich dadurch durchaus täuschen, aber den Eindruck hat es ja, mir jedenfalls. Aber, aber mir geht halt,
0: wie gesagt, äh, tatsächlich auf, äh, auf mhm. Primärquellen zurück. Und allein das finde ich schon irgendwie äh, mhm. relativ spannend, dass du hier eine Band hast, die sagt, äh, mhm. wir nehmen halt Originaltexte aus der Zeit. Ne? Ja, ja, also, Ä
1: dass die sich äh, keine Mühe gegeben haben, wollte ich damit nicht sagen. Also, die sind ja schon sehr geschichtsbezogen ja. und äh, bringen oft, äh, sagen wir sehr historisch sehr akkurate Sachen in ihren Songs mit unter. Also, das auf gar keinen Fall. Ne? Und das kann ja auch durchaus dem Buch basieren. Es war halt nur so mein persönliches Eindruck, mhm. dass, ähm, auch wenn es diese Börsebürger Zaubersprüche gab, dass das für mich irgendwie so überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Ja, ne? Wogegen also, man dann so einen anderen äh, altertümlichen Texten durchaus noch äh, sag ich mal einen Satzbau erkennen kann oder sowas.
0: Also ich meine, es mag natürlich irgendwie so Selection Bias sein, dadurch, dass ich mich halt eben damals in Metal-Kreisen auch schon bewegt habe, als ich äh, an der Uni Essen angefangen habe, aber ähm, mir liegt noch meine, meine damalige ähm, äh, Studienkollegin Die Wick noch im Ohr, die äh, was in die Richtung studiert hat und für die das ein ganz großes Thema war. Also gerade hm. dieser, dieser Song so... <lacht> Ja, ähm, aber naja, ne, wie dem auch ja, sei, ich meine, Herr, Herr Mannelig ja geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, ne? Aber da können wir ja,
1: ja, aber auch da ähm, erkennt man eine Sprachstruktur, finde ich. Ja, ja, ja. Kenne okay. ich bei den Zaubersprüchen ja. irgendwie nicht. Aber ja. gut, ähm, lassen wir das Thema, vielleicht haben wir ja ein paar Die ja, Hard-Fans. Wo, aber aber und, äh,
0: wobei, ähm, lassen wir das Thema. Ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich finde tatsächlich ist das ein extrem starker Einstieg in das Album.
1: Also oh, ähm, Ja, ja, also da wollte ich aber noch gar nicht hin. Äh, okay. Das wäre ja auch so, vielleicht sogar, dann muss ich es vorwegnehmen, einer meiner Anspieltipps. Also okay. ich würde nicht sagen, dass der Song mir nicht gefallen hat. Es war einfach nur so ein bisschen über den Song, welchen Eindruck er mir vermittelt ja, hat. Ja, zumal er... Nee, aber das muss ja nicht heißen, dass, dass ein Song deswegen schlecht ist. Das auf gar keinen Fall.
0: Ja, zumal ja. man ja auch sagen muss, er fängt ja mhm. gar nicht damit an, ne? mit dem eigentlichen... Nein, 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 nein. das äh, ja.
1: gibt ja erstmal so ein paar Spoken Words. Genau, auf Hochdeutsch. Zu, deswegen habe ich auch gesagt, zu Großteilen für ja. mich Nonsens. Aber das war kein Urteil über die Qualität. Ja. Und ich dachte, ähm, wir können jetzt noch drei Stunden darüber reden. Wir haben es nicht gelesen und wissen es einfach nicht. Ne? Und dann die Bitte an die Zuhörer, wenn ihr es wisst, ja, auf jeden das bitte ja ja. einen entsprechenden Kommentar da. Den ähm, lesen wir dann auch gerne vor. Was ich nur ganz ähm, kurz, was
0: ich ganz gerne ergänzen würde, ist äh, noch äh, zum Titel des Albums. das äh, mit Ja, der, das
1: wäre ich jetzt gekommen, aber dann okay. hau raus. <lacht> Das äh, bezieht <lacht> sich nämlich auf das
0: äh, gleichnamige ja. Gedicht Verehrt und Angespielt von Paul Zech. Mhm. Ähm, der Begriff, äh, nicht der Begriff, der Name Paul Zech war mir ehrlich gesagt nie so wirklich ein Begriff. Allerdings weiß ich, dass wir in meiner Heimatstadt eine Straße haben, die nach ihm benannt ist. Ähm, ich hatte mal ein bisschen reingelesen, der ähm, ist ein bisschen schwieriger Charakter. Also der, so, so, so ein Dichter aus dem 20. Jahrhundert, Deutsch, der wohl aber seine Biografie weitgehend frei erfunden hat, ist alles irgendwie, ja, ein bisschen schwer zu recherchieren, was da wirklich stimmt und was nicht und ja. Naja, egal, Mathis, äh, du hattest hm. noch was. Du willst mich ähm, nicht über die Musik nee, also reden das, lassen.
1: Nein, nein, das äh, wäre <lacht> jetzt eigentlich das gewesen, was ich dann auch noch so als letzten Hardfact rausgehauen hätte. Aber ich kann das noch kurz um eine Sache ergänzen. Es ist nicht nur, äh, dass es sich auf dieses Gedicht bezieht. Es kommt auch im Lied äh, vor vollen Schüsseln vor, auf den Alben hameln und weckt die Toten. Ah, okay. Das noch so als kleine Ergänzung. Und jetzt jetzt bin ich bereit, mit dir über die Musik zu reden oder über die Platte und ja. unseren Eindruck von dieser Platte. Also
0: ich, du, du hast vorhin vorgelegt, ich lege jetzt mal vor, ähm, ja. weil ich die Platte, ähm, ja, ich will nicht sagen, ich liebe die Scheibe, das wäre ein bisschen zu viel gesagt, aber das ist schon ein Hitfeuerwerk. Also das ist wirklich ein Ding nach dem anderen. ne? Ist, also ist, Du kennst da praktisch jeden Song von, wenn du da einmal durchhörst. So, ne? Also mehr so Zaubersprüche ja. haben wir uns gerade schon drüber ausgekotzt. Dann, mhm. ähm, gut, ich kenne alles. Lass ich jetzt mal kurz raus. Irgendwie ein guter Rocker, aber Herr Mannelig, äh, auch ein absoluter Schlager von, äh, von In Extremo, kennt auch jeder so. Wenn die den anstimmen auf irgendwelchen Konzerten, da ist sofort Hüpfen und Springen angesagt im Publikum. Ähm, dann Spielmannsfluch vielleicht der Song, von mhm. In Extremo, also ja. wahrscheinlich sogar mit den anderen beiden, die ich jetzt schon rausgestellt habe. So. Dann ähm, hat man ja This Corrosion, ich finde das äh, super gelungen, das Cover. Ich, da habe ich schon rausgehört, hast du vielleicht eine andere Meinung zu äh, mhm. Werd ich am Galgen hochgezogen, auch ein absoluter Klassiker der Band und ähm, dann äh, In Extremo, der abschließende Track, äh, selbstreferenziell sehr, sehr geiles Ding. Genau so ein Teil hätte ich auch geschrieben, wenn ich so eine Band hätte. Mhm. Super cool. Also gefällt mir praktisch alles. Dazwischen sind so ein paar Songs. Miss Gordon of Gide, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Pavane, ja, ist okay, finde ich ganz gut. Muss aber auch nicht. Santa Maria geht mir ein bisschen auf Nerven. Wenn er auch Fremde, ist okay. Hm. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber allein schon mit Spielmannsfluch, ähm, Merseburger Zaubersprüche und Herr Mannelich hat dieses Album mehr für den Metal getan, als viele Bands in ihrer ganzen Schaffensphase, würde ich mal sagen. Und jetzt kommst du. Große ich hab, Worte. <lacht> ich habe ein, Einen Song habe ich außen vor gelassen, über den möchte ich gleich noch gerne separat reden. Mhm. Aber was, was gibt's in der Platte heute, retrospektiv? Auf jeden Fall eine neuen. Also da gehe ich mit der okay. Rockart mit. Also ich finde, die ist ja, auch super gut. gealtert. Die, ähm, mhm. die kann man sich echt geben.
1: Ja, dann ähm, haue ich jetzt mal meine höchste, meine höchste subjektive Meinung raus. Also insgesamt In Extremo ist für mich eine Band, äh, zu der ich eigentlich nie eine besonders starke Beziehung hatte. Dito, ja. Ähm, also ich kenne mich auch so in ihrer Diskografie abseits einiger Klassiker nur sehr oberflächlich aus. Also ich habe so ein paar neuere Platten im Schrank. Also ich glaube, an ihrer Zahl sind es, glaube ich, auch nur 200 auch nur, weil die irgendwo mal beim Saturn verramscht wurden. Ja, obwohl der Sängerkrieg, den hatte ich mir damals auch neu geholt. Ähm, weil mir die Platte da sehr gut gefallen hat. Also, man kann auch sagen, sicher beinhaltet äh, verehrt und angespielt auch einige der Bandklassiker schlechthin. Aber wie ich sagen muss, nicht ausschließlich nur Juwelen, zumindest meiner Meinung nach oder meinem Gusto entsprechend. Und ähm, ja, wie schon gesagt, das ist eine höchst subjektive Einstellung. Ne? Ähm, also, ich glaube, Herr Mannelich, habe ich ja schon gesagt, das kennt ja ziemlich jeder, der mal im Mittelaltermarkt besucht hat. Ähm, damit hat sich auch der Song wohl ins kollektive Gedächtnis gebrannt. Ähm, Spielmannsflur ist auch so ein Song, den hast du einmal gehört und der bleibt dir eigentlich auch für immer ins Ohr und, ja, und gerade live Ohr, ne? läuft der äh, räumt er extrem ab. Ähm, ja, das Cover von den von mir sehr wertgeschätzten Sisters of Mercy, also ich liebe die Band. Ähm, entsprechend hat mir das Cover, muss ich leider sagen, so gar nicht gefallen. Oh, also, krass. das mag vielleicht alles nicht schlecht gemacht sein, aber das ist irgendwie, da kommt für mich auch nichts an das Original ran und so will ich hier nicht hören. Aber das ist einfach nur meine subjektive Meinung. Ich kann auch verstehen und akzeptieren, wenn jemand sagt, ich finde das total geil. Aber mir gibt das so gar nichts. Und es ist ein bisschen überflüssig auf
0: dem Album, da bin ich bei dir. Also es, es muss nicht, ich, ich finde es gelungen, aber es fällt auch raus aus dem Album. Also, ne? Einzig englischsprachiger höre,
1: Text und so. Ne? Und ja, aber wenn ich das höre, kriege ich immer das Verlangen, das Original aufzulegen. Ja, okay. <lacht> äh, wie gesagt, mies umgesetzt wurde es bestimmt nicht, aber ich bevorzuge halt das Original. Ähm, die Merseburger Zaubersprüche gefallen mir klanglich total gut und wäre für mich äh, neben den beiden Songs Herr Manneling und äh, Spielmannsflug auch mein Anspieltipp. Ähm, insgesamt, die Platte hat ein paar tolle Stücke, aber leider, leider für mich auch viele Belanglosigkeiten. Genau. da sind die guten Stücke schon geil ne und wie du gerade auch so gesagt hast ne, ein Album was ähm, oder ein paar Songs die für den gesamten Metal mehr getan haben als ein paar Bands in der gesamten Schaffensphase kann man so sehen äh, ich verstehe auch und kann anerkennen dass das Album ein verdammter Genreklassiker ist aber ähm, also ich würde es jetzt auch nicht verreißen wollen und vergebe auch nicht weniger als sieben aber mehr kann ich auch leider nicht geben ja. weil für mich einfach drei sehr starke Songs ein, zwei ganz okay Songs und der Rest an Belanglosigkeiten für meinen Geschmack einfach nicht mehr Punkte hergeben. Krass. Das ist so meine persönliche Meinung zu dem Album. Nee,
0: es ist ja völlig legitim. Ich habe übrigens hm. äh, zur Hochzeit gar keine äh, Wertung abgegeben. Da würde ich nämlich die Achso. sieben äh, tatsächlich sieben. vergeben, ähm, weil die für mich. Ähm, ist okay, aber ja, du hast auch schon gesagt, ist nicht ganz so gut gealtert. Äh, hier ähm, bei, bei der, hier bei der Verehrt und Angespien, bleibe ich tatsächlich bei meiner neuen. Ich gehe vollkommen mit, du hast völlig recht, da sind ein paar sinnlose Sachen drauf, das stimmt. Ähm, hier Santa Maria, habe ich schon gesagt, finde ich jetzt nicht so dolle, aber ich finde die Klassiker, die überstrahlen das einfach so dermaßen und die sind für mich sind die so Soundtrack von so ein paar Jahren in meinem Leben, ähm, ja. wo ich praktisch nichts anderes gehört habe. Als Aber diese ich finde einfach für, so. eine, für
1: eine komplette Platte, die ähm, also inklusive der Akustikversion von der Malegy ja. ähm, 13 Songs beinhaltet, sind einfach drei geile Songs nicht genug, um die Platte in ja. so Top-Ränke zu, ja, zu geben. Okay. Also dafür werte ich andere Platten, die eigentlich vielleicht fünf, sechs geile äh, Stücke haben, zu hart ab. Da kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, so. weil die drei geile Songs haben, äh, ist das jetzt eine 8 oder eine 9, was ja schon heutzutage ein äh, äh, Monatsieger auch in seiner ja. äh, Rockside ist, ne?
0: Hast du natürlich recht, aber damit würdest du dann Songs wie äh, den, Abschli den abschließenden Song in Extremo halt auch äh, in die nicht ganz so tolle Ecke und ich finde den mega gut, also ich liebe den. Dann, ja. dann bin ich schon bei vier Songs. Ähm, mhm. Über einen Song würde ich ganz gerne nochmal ähm, noch reden und ja, es ist mega subjektiv und äh, mhm. ja, du hast vollkommen recht, das ist sicherlich nicht das Highlight, was man... Äh, was ich da jetzt gerade draus mache für mich. Aber ich habe halt. Ja. Ich habe auch nichts anderes von denen gehört, ne? Das ist doch die einzige Platte, die ich habe von denen. Danach waren mhm. die mir auch wieder scheißegal, um ehrlich zu sein. <lacht> Aber die, die Scheibe, die fand ich extrem ja. wichtig für meinen persönlichen metallischen Werdegang. Ja. Ähm, dann, äh, ich würde ganz gerne mal einmal über den sechsten Track über Weiberfell mit dir reden, weil ich check mhm. dieses Ding nicht. Worum, worüber handelt dieses Ding? Was ist das für ein dummer Text? Was ist das für ein dummes ja, Lied? Also
1: ich will jetzt nicht sagen, dass das äh, jetzt irgendwie sehr, sehr tiefgründig ist, aber ich denke, wie es der Name schon sagt.
0: <lacht> ja, aber ich, ich raff's trotzdem. Also nicht.
1: viel mehr lese ich da jetzt auch nicht rein als... Ähm, na ja, also es ist halt extrem sexuell, gar keine Frage. Weiblein.
0: <lacht> ja, aber was zum Teufel ist der bleiche Teich? Ähm, worum, äh, was ist eine Mondfrau? <lacht> Das ist mir komplett unklar. Dann der Nabel, der vom Haar umspielt. Was wollen die von mir? Ich raff das gar nicht. Bitte, Leute, ernsthaft, erklärt mir, was dieser Text mir sagen soll. Ich habe versucht, das zu googeln. Es macht mich wahnsinnig. Keine Ahnung. Also Es, es geht irgendwie um, um, um Vögelei, schon klar. Aber was mhm. zur Hölle, dann hat mich das Luder doch genarrt. Alter, ich äh, ich komme nicht klar. Ich, ich raff wirklich nicht, was das Ding in von mir wieder. Ja, ja. Also
1: ich muss ehrlich sagen, mir hat es, ich fand es musikalisch äh, ja. bedeutend, dass ja, ja. ich mich da jetzt es, irgendwie es weiter so, mit beschäftigen ja. wollte. Aber hast du recht, für mich ja. war das irgendwie relativ profan. Ne? Ja, ja. Also hast du
0: recht, das stimmt schon, ja. Ähm, ich habe den halt so oft gehört, weil ich halt versucht habe, diesen Text zu schnallen irgendwie. Und, äh, aber ja, musikalisch ist es ja auch nicht ganz so herausragend, ja. Also ja, für, um,
1: mein, für mich jetzt, ne? Aber gut, es ist ja ähnlich. Ja.
0: Genau, um ja, wie gesagt, ich finde für mich persönlich ein super wichtiges Album. Ähm, super oft gehört. Ja, viel Licht, viel Schatten. Meine subjektive Meinung ist, ich liebe das Ding. Punkt. So. Ja. <lacht> Gut. Wollen wir mit diesen
1: schönen Worten in Extremo zu Grabe tragen? Ja,
0: ich hoffe nicht, aber ähm, <lacht> zumindest für zumindest diese für die, Folge. Für diese Folge. <lacht> ich Vielleicht muss sagen, ich habe die, glaube ich, nie live gesehen. Hast du die mal live gesehen? Also vielleicht mal auf irgendeinem ja, Festival oder so? Ja, da bin ich auch so mir überlegen.
1: Das, äh, also auf dem Konzert nicht. Also ich habe mir nie irgendwie eine Karte für ein Extremo-Konzert gekauft. Ähm, ich müsste jetzt überlegen, ob wir die nicht mal, waren die nicht mal auf dem Wacken? Ja, also ich glaube, auf dem Wacken gesehen. waren die mal. Das kann gut sein, Aber dass ich glaube, wir, ich hab, wir haben. Die haben die nicht gesehen. Also ich habe sie zumindest nicht gesehen. Ne, ich glaube, das ist eine Band, die fehlt mir auch noch so in meinem Live-Kanon. Aber das war mir auch nie wichtig genug, die live zu sehen. Das ist jetzt ja ja. nicht so, dass ich da nie die Gelegenheit zu hätte so dat, die treten jetzt auch nicht so selten auf. ne Und ähm, man hat immer mal auch gerade so in der Region hier so um Köln rum, alles was so ein bisschen äh so mhm. klein, mittelalter Dinge, wahrscheinlich über die Jahre jetzt so eher nicht mehr, aber in so einem, ja, bei den größeren Hallen und so hat, da, da kriegst du die halt noch mit, ne wenn sie auf Tour sind. Und ähm, ja, ja, weiß ich nicht, ob also sich unsere Wege nochmal kreuzen werden, wahrscheinlich, wenn dann tendenziell eher auf einem Festival.
0: Ja, ist jetzt nicht so ganz unmöglich, aber ich glaube irgendwie so für die Festivals, zu denen wir so traditionell gehen, sind die wahrscheinlich zu groß, ne? Also ja, Rockart oder so, so. großen Dingen
1: gehen, hier so so Wacken, Summer Breeze, ja. was, was so ähm, sehr breit aufgefächert ist, wo du so alle wobei, Art Musik bekommst. Aber
0: ich weiß das nicht, ja. das wäre tendenziell auch ein Headliner fürs Dong, ne? Also das
1: könnte schon passen.
0: Vielleicht sind die Könnte ich mir vorstellen,
1: ich, würde Aha. mich jetzt nicht mal groß wundern, wenn sie nicht mal irgendwie in den letzten zehn Jahren vielleicht sogar einmal da gewesen sind. Das kann durchaus ja. sein. ne? Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass sowas auf dem Rockhard-Platz fände, weil das Rockhard ja in der, ihrer Gesamtausrichtung ja auch relativ breit gefächert sind und die ja mal immer dazu übergehen, auch Bands zu nehmen, denen ähm, die äh, Redaktion auch besonders gut gefallen hat. Und mhm. äh, ne, so mit dem Klassiker, und mit der Wertung. Also, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das jetzt nicht unmöglich wäre? Ich weiß nicht, wie es vom Budget aussieht, aber wenn man in so eine Tour mit einbinden könnte, ich wäre jetzt nicht überrascht ne? oder mit dem Kopf wenn ich jetzt auf dem Rocker Billing irgendwie in den nächsten Jahren mal den Namen in Extremo lesen würde. Und da würde ich es mir garantiert auch angucken. Ja. Bin ich bei dir?
0: Ja. Wollen wir zur nächsten Band übergehen? Hm. Zum nächsten Album in unserem mittelalterlichen Reigen hier.
1: Genau. Und zwar gehen wir zu Schandmaul, würde ich sagen. Ja, genau. Ja. Ähm, soll ich erstmal wieder so grob über die Bandhistorie etwas ähm, vorlesen oder hast du noch ein paar Worte? Nee, gerne. Worte? Klar, wenn du da was hast, Gut. immer her damit. Ja, ja. Ja, Band gibt es jetzt auch schon eine Weile. ne? Also Schandmaul wurden im äh, Sommer 98 in München gegründet und äh, gaben ihr erstes Konzert am 14. November 1998 in Gröbenzell. Ähm, die erste selbstproduzierte CD, Wahre Helden, erschien im Juni 99. Äh, 2000 folgte das Album dann von Spitzbuben und anderen Halunken. Äh, 2001 äh, wurden die Alben dann Wahre Helden und von Spitzbuben äh, neu veröffentlicht waren halt Eigenproduktionen zuvor. Äh, ja, die Band ging dann auf ihre erste große Tour und äh, erhielt dann auch den deutschen Volk-Folk-Förderpreis. Jetzt wollte ich schon Volksförderpreis sagen. Der Volksförderpreis. Okay. Das, das wäre wohl ein paar Jahre zu spät. Ne? Äh, lassen wir das als <lacht> Mauer, wenn wir jetzt hier wieder um äh, Kopf und Kragen reden <lacht> äh, die dritte CD Narrenkönig wurde 2002 veröffentlicht im selben Jahr trennte sich die Band dann von äh, Bassist äh, Hupsi Wittmann und holte Matthias Richter als Ersatz 2003 erschien das Live-Album Hexenkessel was dann glaube ich auch so meine erste Begegnung mit deren Musik war die, die DVD habe ich nämlich damals bei ähm, ähm, einem alten Freund gesehen und war dann sofort angetan 2004 äh, folgte das Studioalbum äh, wie Pech und Schwefel, äh, das die Band dann auf eine umfangreiche Tour führte, Schaut Maul trat erstmals beim Wacken Open Air auf und organisierte auch das Funkenflugfestival in München. Äh, 2005 kam dann die Akustik-DVD und CD Kunststück, die habe ich mir damals dann auch sofort gekauft. Äh, großartige Sache, also ähm, diesem Zirkus Krone äh, mit so einem Streichquartett, ein Kammerorchester dabei, also es ist also muss ein unheimliches Live-Erlebnis gewesen sein. man klar, muss sie mögen. Wer nur mit harten Gitarren was anfangen kann, dem ist das wahrscheinlich alles so wischi-waschi. Aber ich fand es wirklich fantastisch und wäre gerne damals da gewesen. Ähm, dann folgten weitere Studioalben mit äh, Leib und Seele 2006 und Die Anderswelt 2008. Äh, das erreicht dann auch äh, Platz 8 der Deutschen Albumcharts. 2009 feierte die Band dann ihr zehnjähriges Jubiläum mit einem Konzert. Als das wurde auch als Live-DVD und CD veröffentlicht. Namens Sinfonie. Nach einer Auszeit im Jahr 2010 veröffentlichte Schandmaul dann das Album Traumtänzer im Jahre 2011, gefolgt von einer sehr erfolgreichen Tournee. 2014 erschien dann unendlich, das dann auf Platz zwei der deutschen Albumcharts landete. Also, man sieht so ein bisschen, ähm, die mögen wohl <lacht> die äh, Käufer hier in dem Lande, mögen wohl deutschen, ja. mittelalterlich angehochen Metal. <lacht> das war ja auch so die Zeit, wo in Extremo dann diese so richtig großen Erfolge kommerziell auffeierte. Ne? Ja. Und ähm, bekam dann auch die goldene Schallplatte hier für und. Ähm, ja, man hat, glaube ich, sogar eine, äh, ne, eigene CD nicht, aber man hat sogar ein paar Kinderlieder mitproduziert. Ist aber, glaube ich, auf keinem Schandmaul-Album soweit erschienen, soweit ich weiß. Wahrscheinlich für eine Compilation. Das hatte ich jetzt nicht näher recherchiert. Wäre aber für unsere äh, teacher children folge vielleicht ganz interessant ja. gewesen, aber den. Kommt ja nur ein Jahr zu spät. <lacht> ein Jahr zu spät, genau. Ähm, ja, dann sollte es das Jubiläumsfestival 20 Jahre, äh, 20 wahre Jahre geben, äh, beziehungsweise äh, fand, das 2015 statt, äh, begleitet von einem äh, Best-of-Album. Äh, 2016 äh, begleitete man dann die Band Unheilig, die da ja äh, ihre Abschiedstournee gab und da so richtig abgeräumt Ausgewimmt. hat. Ne? Ausgewimmt. Also ja, ja, aber ich ähm, kann mich nur so an Zeiten erinnern, da hat sich für den Grafen keine Sau interessiert. Ne? und Dann äh, kommst du dann mit ein, zwei starken Sachen um die Ecke, ah, ja. glaube ich, den, mehr den Mainstream-End ansprechen und schon äh, verkaufst du da fast ganze Stadien aus. Ne? Ja, Jedenfalls äh, kommt man damit auf Tour. so Und warum nicht? Ne? Ist ja eine schöne Chance, äh, dann auch mal ein größeres Publikum zu bespielen. Wobei Schandmaul sich jetzt, glaube ich, nicht über schlechte Verkaufszahlen äh, sorgen muss. Ähm, sehr treue Fangemeinschaft. Ähm, ja, Das Album Leuchtfeuer erreichte 2016 Platz 1 der deutschen Albumcharts. Äh, Im Jahr 2018 feierte Schandmaul dann ähm, das äh, Jubiläumsfestival in Köln. Die Geiger Saskia Forkert wurde dann festes Bandmitglied und 2019 wurde das Album Artus veröffentlicht, in dem es primär um den namensgebenden König aus der entsprechenden Sage geht. Im Jahr 2022 erschien das Album, über das wir heute reden werden, Knüppel aus dem Sack, mit eher so gesellschaftskritischen Texten und Motiven, aber darauf kommen wir ja gleich zu sprechen. Und jetzt eine etwas... Ja, schockierende Nachricht, das für Anfang Juli 2023 geplante Jubiläumsfestival in Gelsenkirchen muss wegen einer schlimmen Erkrankung ihres Sängers oh. auf das jetzt heutige Jahr verschoben werden. Und das findet jetzt auch dieses Jahr tatsächlich im September im Amphitheater statt. Im Amphitheater, Theater, sehr schön. Genau, viel Theater, zwei Tage, das Folkfield-Festival. An beiden Tagen wird Schandmaul der Headliner sein und ähm, entsprechend auf den beiden anderen Tagen sind dann entsprechend andere Bands, die dazu passen. Wer sich dafür interessiert, einfach mal googeln, Folkfield-Festival äh, Folkfield und ähm, ich glaube, es gibt auch noch Tickets und wer daran Interesse hat, hat dann die Möglichkeit, sich die Schandmauler und äh, andere Bands ähm, ja, aus ähm, deren Dunstkreis äh, zu Gemüte zu führen. Äh, ist ja auch noch eine schöne Jahreszeit, wo man wahrscheinlich auch noch ja. problemlos dort zelten können sollte, ne? Ähm, ja, zum Sänger Thomas ähm, dürfte sich jetzt demnach dann wohl erholt haben, wenn es denn stattfindet. So zu dem, was ich gelesen habe, äh, wurde bei ihm wohl ein Karzinom im Rachenraum äh, oh, festgestellt. Unangenehm. Allerdings hatte er Glück gehabt, es wurde wohl sehr früh erkannt. Und man hat dann halt erstmal die kompletten Aktivitäten eingestellt, um den Heilungsprozess nicht zu gefährden. Man kann sich vorstellen, ne, beim Sänger mit der Stimme, ja. wenn du da keinen dauerhaften Schaden anrichten willst, mal abseits äh, der Schockdiagnose Karzinom, ähm, die ja schon für sich genommen schlimm genug ist, ne, dass man ihm da die Zeit einfach geben wollte, sich vollkommen von der ganzen Geschichte zu erholen. Und äh, ich schließe jetzt mal daraus, äh, dass die dann auftreten dieses Jahr und das Festival stattfindet, dass er sich vollkommen erholt hat wünschen ihm da von der Seite auch alles Gute und möge er gesund bleiben. Ja. Und jetzt jetzt können wir über Knüppel aus dem Sack reden. Nein,
0: können wir nicht, Mathis, weil ich platz gleich, wenn ich jetzt das, was ich, <lacht> ich gerade nebenher recherchiert habe, nicht eben loswerde. Okay. Dong Open wir. Air. 2017 ja. in Extremo. Ähm, oh. Und richtig unangenehmerweise habe ich mir vor drei Wochen oder so ein Ticket gekauft für 2024 und rate mal, wer da spielt. In Extremo? <lacht> ja. ja <ist> klar. <lacht>
1: dann wirst du sie jetzt endlich live hätte sehen. Das auch
0: vorher wissen können,
1: bevor man sich die das Karte kauft. Nein, äh, tatsächlich also mit dir um die spielen, Bands geht die da spielen.
0: Ja, aber, aber jetzt Alter, ne, achte mal auf die Bands, die bisher bekannt sind. Behemoth. Alter, Behemoth. Blind fucking Guardian, die waren im vorletzten Jahr schon da. Deserted ja, fucking 4, ja. die apokalyptischen Reiter, die man im weitesten Sinne auch noch in das hm. Thema heute reinschmeißen könnte. Ja. Hätte man äh, Drone können. und ja, Drone und Dustbolt, okay, jetzt nicht so ganz. Elvelon hm. äh, ja, möglicherweise. aber schon, schon cool. Er passt nur nicht zum Thema. Äh, Equilibrium. Nee, nee. Equilibrium, oh, geil, auch ja. eine Band, die wir hm. heute hier ohne Probleme hätten unterbringen können. Äh, dann äh, die erwähnten In Extremo, okay. Äh, Nano War of Steel mal wieder, die waren im letzten Jahr schon da. Mhm. Davor letztes Jahr, ich bin mir gar
1: nicht sicher. Ja, ist äh, auch auch so ein Rantik. bisschen teilweise dem Volk so zugeordnet. Ja. Ja.
0: Ja, Neurotic Machinery, keine Ahnung, kenne ich nicht. Scarnival, kenne ich auch nicht. The Night Flight Orchestra. Alter. Mhm, auch immer schön. The Night Flight Orchestra sind
1: Megastars in der Metal-Szene. Ja, ja, zweimal auf dem Rockhard auch gespielt. ja
0: Und fucking Vukan Zwar ein Geheimtipp, aber letztes Jahr auf dem Rockhard. Mhm. Und ich fand die so genial. Die auch eine gut, Berliner ne? Band, meine ja. ich. Ja. Also, also die dieses Billing, ne? Das ist noch nicht vollständig. Ich bin so scheiße froh, dass ich Tickets dafür habe. Alter Biermoth, Blind Guardian, Die Reiter, Equilibrium in Extremo, Nanowar, VUCA, Nightflight Orchestra. Ernsthaft? Geht's noch geiler?
1: Ja, eigentlich wenig, wenig dabei, wo du mal eine Pause machen kannst. Ne, Das ist echt ja. das ist so, so ein Pflichtprogramm. Ne?
0: Also, das ist bis ja. jetzt, bis auf Carnival Neurotic Machinery, will ich alles davon sehen. Das ist schon krass. Ich wollte es nur gerade kurz loswerden, weil ähm, in ja. Extremo, weißt du, die, <lacht> so, die könnte ich mir auf dem Dong vorstellen. Erstmal waren die da schon 2017 <lacht> und sie sind dieses das Jahr nochmal da. <lacht>
1: Ja, ja, wir sind Helden, ne?
0: Ja. Boah, bin ich froh, dass ich ein Ticket habe. Oh, man, wird das geil. Alter, das Dong, das wird mein absolutes Highlight. Vielleicht macht das, überlegt das. Macht dir das Wochenende frei. Nee, ja, so.
1: das geht nicht. Ich hatte, ich hatte, ich hatte geschaut. Du hattest mich ja sehr frühzeitig gefragt, aber ich kann dir jetzt schon absehen, wenn ich da <lacht> keine Zeit haben werde. Fuck. Das ist bei uns ja immer relativ, ähm, ja, ich meine, so blödet ist, ähm, zuverlässig ähm, zu erkennen, äh, weil meine Frau ja im sozialen Bereich tätig mhm. ist. Und das heißt, der Dienstplan ist eigentlich so bis auf ihr Ausscheiden mehr oder weniger vordefiniert. Ich meine, natürlich gibt es ja hier und da mal so äh, Tage, an denen man auch Urlaub hat, aber das ist auch immer viel, was wir uns so für die Ferien aufsparen, äh, wenn unser Sohn immer nicht in den Kindergarten kann. Ja, Muss natürlich auch mit den Tagen immer so ein bisschen haushalten und ähm, ich weiß einfach, dass so an diesem Wochenende meine Frau arbeiten wird. Und das heißt, ja. dass ich dann das Kind hier zu Hause hüte und demnach leider nicht zum Dong fahren können werde. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich dir da eine sehr schöne Zeit. Ja. Okay, liebe Hörer, ähm, nachdem ich jetzt gerade so euphorisch Werbung für dieses Festival gemacht habe,
0: wer fährt mit mir dahin? Ähm, egal, lass uns zurück zu Shunt Mall gehen, die nicht auf dem Dong <lacht> spielen, aber das hat mir jetzt. Ich, ich muss das einfach loswerden. Also nur mal genau. mit den Extremo, weil sie auch uns garantiert wie ein Bumerang eingeholt hätten, wenn wir das jetzt nicht. <lacht> Ja. <lacht> Nicht aufgeklärt hätten, ja. Ähm, genau, Schammaul, ja, äh, du hast äh, gerade die Bandgeschichte wiedergegeben und ähm, wir haben uns für das aktuelle Album entschieden, ne?
1: Genau, weil so wir sagen. gesagt haben, wir haben jetzt so zwei Klassiker drin, dann lass uns doch mal auch zwei Bands äh, äh, nehmen, die relativ aktuelle Veröffentlichungen haben. Und ich denke, vom Album von 2022 kann man noch von einer relativ aktuellen Veröffentlichung sprechen. Am 10. Juni erschienen, über unter anderem Napalm Records und ist mhm. das elfte Album der Band. Produziert wird das Ganze im Übrigen, um jetzt den Kreis mal wieder zu schließen, wo wir ja noch gar nicht am Ende sind, von Simon Michael, das ist der Schlagzeuger von Subway to Sally. Oh. Und das Ganze wurde in den Moonbase-Studios in München aufgenommen. Gut, bei einer München Band bietet sich das natürlich an. Gut, Besetzung schenke ich mir mal, das könnt ihr auch im Internet lesen. Ähm, ja, 13 Songs, 49 Minuten 17 lang, wenn man den, weiß ich nicht, ist Long John Silver ein Bonussong. ich habe ihn jetzt nicht als solchen hier aufgelistet, ähm, also mit dem Long John Silver sind es 49 Minuten 17, äh, wenn du nichts mehr dazu beitragen hast. die Rocker hast, ähm, 49 Minuten 38 auf, aber keine Ahnung. Ja, es gibt, nee, dann haben die da äh, dann wahrscheinlich den Bonussong, den dann, ähm, dann auf der erweiterten... Meinst du, der hat nur 31
0: Sek äh, 21
1: Sekunden? Ach so, ähm, Sekunden. <lacht> also 49 <lacht> ja, Minuten 17 ja. gegen
0: 49 Minuten 38. Aber, aber. Ähm, egal. Ähm, deswegen schlafe ich jetzt heute Nacht nicht schlechter. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. habe ich mich hier einfach nur vertippt. <lacht> nee, ich schon, deswegen gucke ich jetzt mal gerade... Nein, <lacht> alles gut. Ja, äh, sollen wir uns <lacht> übers äh, Artwork nähern
1: oder... <lacht> Ja, würde ich sagen. Bleiben wir unserem äh, Kudex mal treu. Ja, ähm, Ja. Ähm, also erstmal gefällt mir, als ich das gesehen habe, sieht irgendwie cool aus. Wo, und, was sehen wir denn da genau? Im ja, Hintergrund. Ähm, Schau oder willst du beginnen?
0: Irgendwie ein schwarzen hab Reiter mit, ähm, keine Ahnung, einer Maske und Nein, ja. äh, keine Ahnung, es ist, äh, also es ist auf jeden Fall, hat er eine schwarze Mönchskutte an. Im Hintergrund sehen wir sowas wie ein, ja, das so ein Wolkenhimmel, irgendwie der so aufreißt mm, genau. scheinbar. ne ähm, Dann hat er äh, offensichtlich eine Narrenkappe oder sowas unter der Kutte mm, genau. an. Weil da kommen so diese Das ist so also ein
1: bisschen das äh, Bandlogo, logo Band-Symbol der Band. Genau. Äh, da, oder, äh, ne? Hier die, die Narrenkappe äh. auch in diesen Farben, Gold, ja, da kommen diese, und Blau. Diese,
0: diese Trotteln mit den Schellen, die kommen da so ein bisschen aus dem mm, Kragen raus. ne genau. Dann ähm, das Gesicht ist irgendwie so teilweise von der Maske bedeckt, teilweise skelettiert. Mm. Teilweise ja, das einfach normal menschlich, ja.
1: Fand ich sehr schön, ja also so ein bisschen puppenhaft, also ja. so maskenballmäßig, ne, aber man sieht auch diesen Totenschädel, ja. Schön gemacht irgendwie, hat, sehr, hat sehr ein, vielschichtig.
0: Ne? Hat einen Knüppel auf dem Rücken, also trägt einen Knüppel mhm. auf dem Rücken, was wohl auch dem Albumtitel äh,
1: ja, geschuldet ist. der um, besagte Knüppel aus dem Sack. Ne?
0: Genau, und trägt halt irgendwie einen Knüppel, wo irgendwas drin ist, da liegen, ich weiß nicht, ist das Stroh oder Gold, da liegt eine Krone und irgendwie Gold, so zusammen. Gold
1: hätte ich gesagt, ne, so eine Krone habe ich auch, hab hab gesagt, auch erkannt, ja. ne, und so kleine ja. Gestalten
0: sind da auch Ja, drin, die so zusammengekauert so irgendwie da drin
1: liegen. Ne, ja. So, ja.
0: ja. Genau, unten sehen wir den, äh, den Albumtitel und oben drüber das Bandlogo. logo mhm. ähm, alles in allem. Wirkt es bunter, als es wirklich ist?
1: Also ja, es die, hat auch so eine leicht düstere Note. Ne?
0: Ja, also es ist eigentlich irgendwie alles eher grau-dunkel gehalten, aber diese paar Farbakzente machen es dann irgendwie bunt.
1: Mhm.
0: Habe ich so den Eindruck, ja. Ähm, ist ja. gelungen, sieht sehr modern aus, so im Vorbeigehen würde ich sagen, sieht so ein bisschen CGI-mäßig aus. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt ist. Also das könnte auch tatsächlich gemalt sein. Ja, oft aber ist es ja auch
1: manchmal so ein Mischmasch aus beiden. Ne? Dann wird es irgendwie vorgezeichnet und dann ja. farblich noch mal so ein bisschen äh, durch den Computer gejagt. Das ist ja jetzt heute kein großer Akt mehr, ja. ne, dass sich da einer dann auch stundenlang mit Photoshop hinsetzen muss. Ähm, kannst ja heute alles auch schnell KI machen lassen. Aber sieht sieht gut aus. Also es ist irgendwie nicht drüber für mich. Mir gefällt es. Ne? Also ja. kann ich nicht meckern. Es ist, ist, ist,
0: ist, ist in Ordnung, kann man machen, ja. ja.
1: Genau, ähm, ja, was ich hast du zum noch ein, Album? Paar, nee, ich hätte ein paar Hard Facts, ähm, ja. genau, ähm, diesmal aus einem Interview ähm, von äh, MetalOne.info vom 6. Juni 2022, und zwar war das ein Interview mit äh, Thomas Lindner, äh, äh, dem Sänger der Band, und ähm, <lacht> ja, man halt im Laufe dieses Interviews über das neue Album äh, diskutiert. Und äh, im Zuge dieses Interviews äh, bestätigt Lindner, dass das Album für ihn äh, rockiger und härter als sein Vorgänger ausgefallen ist. Ähm, aber es ist auch mal so eine beliebte Floskel, <lacht> wenn äh, du jemanden aus der Band <lacht> fragst. Ne? <lacht> ja, das ist unser bisher vielschichtigstes Werk. Das hörst du ja irgendwie auch immer. Ne? <lacht> aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, die Veränderungen im Sound äh, resultieren äh, aus dem Mix und äh, aus der Produktion für ihn. Ähm, die Produktion des Albums wurde größtenteils während der Pandemiephase durchgeführt, äh, was auch zu äh, tiefgreifenden Veränderungen innerhalb der Band führte. Und zwar ähm, kehrte die Band nach äh, 20 Jahren von der Professionalität in die Semi-Professionalität zurück. Ähm, heißt unterm Strich, dass sich da viele wohl eine Festanstellung suchen mussten, die jetzt wahrscheinlich nicht so viel mit der Musik zu tun hatte. Lindner ähm, erklärte, dass die ähm, Entscheidung für das Label Napalm, zuvor war man bei Vertigo, nicht nur aufgrund des Namens gefallen ist, der wohl ziemlich cool findet, sondern äh, auch aufgrund der breiten musikalischen Ausrichtung, und da kann ich bestätigen, wenn man so beim äh, Plattenlabel schaut auf der Webseite, es allerhand schöne Sachen am Merch abzugreifen, aber auch eine unheimliche Bandbreite an Bands und äh, Genres, die da bedient Bei Napalm. werden. Also kann ich nur jedem empfehlen, Napalm absolut zu empfehlen. Also ich bestelle mal. Da ja, öfter das ist mal. richtig das heißt, krass, ne? was ich die mal so bestell, haben, ne? aber die haben richtig coole Sachen da und äh, bedienen wirklich so jede Schiene, ne? Also, glaube ich, so nichts, was du da nicht findest. So vom tiefsten Doom über den räudigsten Black Metal, oldschool Metal. Bis Death zu Nano-Wash-Stil. Bis zu Nano-War. Also, <lacht> ist wirklich alles dabei, ne? Also, <lacht> ja, Ist man vielleicht nicht schlecht aufgehoben, ne? Gute, gute Wahl. Ist nicht
0: äh, hier <lacht> die Band, über die wir gleich reden, sind doch da auch, meine ich, ne? Ähm, die ja, die Feuerschwanz sind sein, da, meine ja. ich auch.
1: Ja, ja, ja. Kann, kann, kann ich meine doch. Das ja. kann ich gleich mal nachschauen. Ähm, ja, die, die erste Single äh, war auch Knüppel aus dem Sack ähm, und äh, wurde auch absichtlich als härterer Weckruf ausgewählt, ähm, um, um so ein bisschen die Vielfalt des Albums zu präsentieren. Und äh, ja, dann in weiteren Gespräch betont er noch die Bedeutung der Zusammenarbeit in der Mittelalterszene. Man Hat er gerade schon festgestellt, man kennt sich ne? und der eine wäscht die Hand des anderen. Ähm, besonders gerade so während diesen unsicheren Corona-Zeiten hat man sich da gegenseitig so ein bisschen unter die Arme gegriffen. Und ähm, ja, das 25-jährige Jubiläum der Band wird dann ähm, jetzt dieses Jahr dann halt jetzt endlich groß gefeiert. Und äh, letztlich gab Lindner noch ähm, ja seinen pragmatischen Blick auf die Chartplatzierung und die veränderte Musikindustrie zum Besten. So also ja. viel zum Interview.
0: Ja, äh, ganz kurz, weil ich werde es gleich garantiert vergessen. Die letzten drei Feuerschwanz-Alben sind bei Napalm erschienen. Mhm, ja. Ähm, also sind da schon ein bisschen länger schon, also seit vier Jahren mhm. jetzt mittlerweile. Ähm, ja, aber äh, wie wollen wir uns der Musik nähern, tatsächlich dem innerlichen schandmaul Ja, mit so Sermon über über die Platte würde ich sagen. Ne?
1: <lacht> Hau mal raus. Wie ja, fandest du die? Um, was waren deine Highlights, deine Lowlights? Tatsächlich muss ich
0: sagen, von den vier
1: Bands, die wir uns hier rausgesucht
0: haben, um hier für den ähm, äh, ja zu, im, im hohen Rost- und Stahlgericht sozusagen für äh, das Mittelalter-Genre zu sprechen, äh, finde hm. ich, ist äh, Schandmaul für mich äh, ja, die unbedeutendste persönlich gewesen. Ich weiß, <lacht> dass es wahrscheinlich nicht so hm. ist und ähm, äh, ja, aber... Also in meiner persönlichen Vita haben die praktisch keine Rolle gespielt. So ich kann, ich kenne die, ich kenne die auch die gibt gefühlt und mhm. ähm, habe immer mal den Namen gehört und hier und da auch mal reingehört. Habe die nie so ganz ignoriert, aber die hatten zwischendurch auch mal so Ausflüge Richtung Mainstream und ähm, waren dann auch mhm. mal eben chartmäßig unterwegs und so. Und das hat mich ein bisschen abgeschreckt von denen. Jetzt äh, mit einem frischen. Gut, wie Film. aber
1: alle anderen Bands, ähm, über die wir heute sprechen, insbesondere mit den neuen Alben, ne? Also oder alle ja, Alben, die so nach 2010 ja, rauskamen, klar. da waren ja alle auf Platz 1 in den deutschen Charts. Das kann man jetzt nicht ja. schön angreifen. Nee, habe ich aber damals.
0: Also würde ich jetzt heute nicht mehr machen, habe ich aber früher. Mhm. Ähm, ich boah. also ich hatte am Anfang so ein bisschen meine Probleme mit dem Album. Ich glaube auch tatsächlich, dass es von denen, die wir hier gehört haben, für mich das Schwächste ist. Ich weiß, das siehst du anders, das kannst du uns gleich erklären. Ähm, es sind ein paar echt gute Dinger dabei. Ähm, um mal so exemplarisch, also Königsgarde ist für mich mein Anspieltipp, der zweite Song, finde ich mega gut. Äh, auch der Titeltrack äh, hat seine Stärken, ist ein cooles Ding. Ich finde, ähm, die Rockart hat übrigens 8,5 Punkte vergeben für mhm. das Teil. Ja. Ähm, Schön ist, äh, finde ich, also ich jetzt nicht gemacht, aber kann man machen, also ja. kann man kann man den schon geben. Ich wäre da wahrscheinlich eher bei einer 7,5 oder so. Jetzt auch nicht bei einer 7, aber 7,5, okay. Mhm. Ähm, dann haben die, ich finde nach hinten raus noch irgendwie ein paar echte Highlights hier. Luft und Liebe, mega geiler Song, der so ein bisschen mhm. halt davon handelt, dass du äh, so als Spielmann halt von Luft und Liebe lebst mhm. und vom Applaus halt nicht satt, wirst. so, ne? Ähm, dann, äh, so, dann Glück auf. Ähm. Ich meine, hey, wir kommen aus dem Ruhrpott. Egal, wenn Glück <lacht> auf drauf steht, muss das gut sein. Hat zwar nicht wirklich was damit zu tun mit mit Bergbau etc., aber hey, es steht Glück mhm. auf drauf. Allein deswegen ist das ja. ein guter Song. Ähm, dann irgendwann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht so genau, was die Message mir sagen soll, aber da geht es ja so ein bisschen darum, dass die seit tausend Jahren unterwegs sind und äh, irgendwann mhm. werden wir uns wiedersehen ne, und uns in die Augen sehen, mhm. tralala. Ne? Und ähm, da muss ich sagen, für mich leider ein bisschen die Schwachstellen finde ich so im Mittelteil. Der Pfeifer ah, finde ich ultra nervig. Sorry, gar nicht meins. Tatzelwurm, ja, ist, wird bei Rockhart als Highlight rausgestellt. Für mich ein totaler Schwachpunkt finde ich gar nicht gut. Der Flug ist in Ordnung, aber auch nichts Tolles. Der Quacksalber, boah, mega nervig. <lacht> Ja, keine Ahnung. Und dann bleibt er auch nicht mehr. Der, der letzte Niam, keine Ahnung, wie man den ausspricht, N-I-A-M-H, ist so ein super fantasymäßiges Teil. Keine Ahnung, weiß nicht, wovon der handelt. Ist in Ordnung, kann man geben, ist ein ganz guter, ganz guter Schlusssong. Also kurz gesagt, Anfang und Ende sind eigentlich cool. Im Mittelteil sackt die für mich leider deutlich ab. So, und jetzt ja. darfst du.
1: Ja, da haben wir auch mal wieder zwei sehr unterschiedliche Meinungen. Also für mich ist Schandmaul äh, eine Band, äh, von der ich sogar ein paar ältere Platten habe, das ich ja damals in so einem Boxset erwerben konnte. Ich glaube, mittlerweile gibt es so ziemlich alle Alben von denen, bis auf das Neueste und vielleicht noch die Artus, ein äh, Boxset sehr günstig zu erschwingen. Unter anderem meinem großen Online-Versandhändler mit dem großen A. Wer da Interesse hat, Aldi? der kann da relativ günstig, äh, ja genau, Aldi online, <lacht> <lacht> der, kann, äh, der kann dann relativ günstig an die quasi Gesamtdiskografie kommen. Ähm, ja. Ähm, die, die DVD mit dem Orchesterauftritt, im Circus Krone, habe ich mir damals, hatte ich ja schon erwähnt, sogar gekauft, weil ähm, ich äh, beim Freund ja mal die äh, DVD-Hexenkessel schon äh, sehen durfte und sehr beeindruckt war. Und, hier ich in die, und da habe ich in den jüngeren Veröffentlichungen immer mal reingehört, also eine Band, die ich immer mal so hier und da auch verfolgt habe, wenn auch dann nicht bei Jahre immer so ganz intensiv, aber die sind mir nie so ganz verloren gegangen. Und ähm, ja, immerhin waren und äh, sind Schandmaul eine Band, äh, die abseits einiger spezieller Songs zum Thema nicht nur äh, Trinklieder machen, finde ich. Das kann man ja, das weiß Gott, nicht von jeder Band so aus dem Bereich sagen. Also jetzt absolut nicht über ja. die Band, die wir uns heute rausgesucht haben. Das war so ein bisschen der Fokus. Machen wir da eine Spaßfolge draus oder nehmen wir hier schon so etwas den ernstzunehmeren Teil des ähm, deutschen Mittelalter-Metals ähm, mal als Thema. Und das war ja mehr so unser Anspruch dann, ne? was nicht heißt, dass nicht so eine andere Folge auch mal kommen kann. Und, ähm, also die erzählen dann teilweise auch wirklich sehr berührende Geschichten. Also jetzt nicht nur auf dem Album, auch so generell, ne? Es sind was Songs mit sehr viel Herz dabei, finde ich. Und, ähm, ja, und so in diese Riege reiht sich aber auch ihr jüngstes Werk hier, Knüppel aus dem Sack, ein. Es ähm, handelt sich allerdings auch nicht, ähm, was ich noch nachschieben möchte, um ein Konzeptalbum, was thematisch jetzt irgendwie nur, ähm, Grimmschen Märchenfundes angelehnt ist, sondern, ähm, ja, ist halt ein sehr facettenreiches Werk, ne? Ähm, wie du schon gesagt hast, der etwas härter gestaltete Opener, der auch als äh, erste Single rauskam, äh, kann auch glaube ich so den einen oder anderen Vollblutmetaller abholen. abholen ne? Der scheppert schon ganz gut so nach vorne. Ähm, ich finde auch im Grunde für mich bleibt auch jeder weitere Song relativ gut hängen. Also der eine mehr, der andere dann weniger. Mhm. Aber insgesamt kann man sich dann doch immer noch ganz gut so nach ein, zwei durchlaufen an die Songs erinnern. Zumindest ging es mir so. Um, ich würde jetzt vielleicht auch nicht das Wort Hitfeuerwerk in den Mund nehmen, aber ich kann auch so keinen kompletten Ausfall für mich verzeichnen. Ne? Um, so, ich habe klare Favoriten auf der Platte. Man kommt um das Stück Königsgarde nicht herum, finde ich. Da ja, kann definitiv. Schmecken. Man kann, ja. Das, kann einem überhaupt mhm. nicht gefallen, aber ich finde so diese Gemeinschaftsarbeit auch mit Saltatio Mortis und ja, D'Artagnan, ja. das ist einfach so ein Teil, so ein Brecher. Auch das Video dazu, ne? Also wer ansatzweise damit was anfangen kann, das bläst sich weg. Ne? Das schön laut aufgedreht. Das, das ist schon so der absolute. Matthias, äh, äh, D'Artagnan spielt ja? nachher nochmal eine Rolle, ne? Äh, ja, natürlich. Ja. Ähm, deswegen habe ich auch gerade gesagt, Feuerschwanz bzw. D'Artagnan. Ah, okay.
0: <lacht> es gibt auch personelle Überschneidungen.
1: Ja. Ja, aber reden wir ja. gleich drüber. Das ist nicht so intensiv, weil D'Artagnan spielt heute hier halt keine Rolle. Ähm... Ja, ich fand im Gegensatz zu dir der Flug, ähm, die Geschichte eines Mönchs, ne, der fliegen möchte, ähm, fand ich herrlich. Also, richtig, richtig schöner Song, der mich sofort abgeholt hat. Ähm, ich fand den Quacksalber, der, fand, fandst du doof, ich fand den herrlich Na. leichtflüssig. Also, das habe ich teilweise gelacht und der, 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 bleibt ja sofort hängen. Ja, aber der das Orgel war mir zu sehr. Ja, aber, aber wie gesagt, muss man nichts mit anfangen können. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Long John Silver, so in Bierlaune, doch nur da trinkt die zum Abschluss. Ne, also ich sehe die Platte ein bisschen anders. Ich werde die, denke ich mal, auf absehbare Zeit auch mal als CD verhaften und in meiner Sammlung mit aufnehmen und dann zu meinen anderen old cds stellen. Und ähm, für mich ist das Album äh, eine lockere 8,5 von 10. Mir hat sehr gut gefallen. Oh, krass.
0: Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ähm, ja, aber ist doch schön. Ähm, ich hätte jetzt äh, noch ergänzt, äh, vielleicht, ich hatte für das Gerücht so ein bisschen äh, ausgelassen. Den finde ich noch ganz okay, aber es ist auch der dritte Song, also ich, ich bleibe halt dabei. So ne? Am Anfang stark, am Ende stark, in der Mitte, in der Mitte so ein bisschen äh.
1: Aber Das okay. Gerücht, ja, aber ja, den fand mhm. ich ähm, auch mit der Textmessage. So ein bisschen wie er das aufbaut, ne? Und am Ende so, es geht dann um das Gerücht. Herrlich. Also ja. schön.
0: Ja, letztes Album für heute das, Worüber reden wir?
1: Über Feuerschwanz. Ja, warum eigentlich? Das ist die wichtigste Frage. Ja, das ist eine Frage. gute Frage. Wir wollten ja eigentlich den äh, ernstzunehmenden Teil besprechen. Nein, ähm, ich glaube, für Feuerschwanz hatten wir uns deswegen entschieden, ähm, weil die heute eine sehr, sehr große Rolle spielen, so in diesem ganzen ähm, Mittelalterbereich, in der Mittelalterszene und auch äh, ziemlich groß geworden sind über die letzten Jahre. Und äh, ich fand die einfach zu bedeutsam, um die jetzt in so einer ersten Folge zum Thema halt nicht zu besprechen. Das war für mich so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Oder wie siehst du das? Ja,
0: tatsächlich kommt man an den kaum vorbei aktuell. ne? Und ähm, ich meine, es ist ja auch irgendwie so ein bisschen, ähm, also fast schon erfrischend. Die haben sich ja so unter der Prämisse gegründet, dass die ganze Mittelalter-Szene sich viel zu ernst nimmt. Und ähm, ja, es passt einfach total gut hier rein, finde ich. So die, ähm,
1: Ja, auch, äh, äh, auch so ein was bisschen was die Spaßtruppe unter den Bands ist, die wir heute besprechen. Ich finde, die sind ja nicht deplatziert.
0: Ja, also was ich von der Band und äh, deren Image und so halte, da würde ich gerne später zukommen. Ähm, äh, nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn man über Mittelalter-Metal im 21. Jahrhundert redet oder sagen wir im Jahr 2024 kommt man an den kaum vorbei. Das ist einfach so. Ja. Und äh, deswegen sollte man die da auch mit reinnehmen. Ne? Und ja, du hast bestimmt ein paar
1: Sachen zur Geschichte ja. der Band für uns. Ja, genau. Also im Jahr 2000 entstand die Idee zur Gründung einer Mittelalter-Folk-Comedy-Band. Ähm Feuerschwanz durch ähm, Peter äh, Henriki. Ähm, gemeinsam mit Tobias Heindl und André Linke starteten sie dann das Projekt als so eine Art Parodieband in der Tradition von JBO. Äh, nach dem Debüt im Jahr 2004 stand die Band fast vor dem Aus, als die meisten Musiker dann die Gruppe verlassen haben. Doch äh, mit so ein paar neuen Mitgliedern, darunter Bastian Brenner und äh, Jan Schindler, konnte Feuerschwanz dann weitermachen und wurde durch Auftritte auf Mittelaltermärkte und als Vorgruppe von Fiddler's Green in der Mittelalter-Szene ähm, schließlich Mattes, relativ bekannt?
0: Mattes ganz kurz, du hast das gerade so, so weggeschoben: dieses in der Tradition von JBO, man muss dazu sagen, aus der gleichen Stadt. Ne? Also Erlangen ja. ist Heimatstadt von Feuerschwanz und JBO. Also, das liegt dann hm. auch schon
1: nahe irgendwie. Ja, man kann sich vorstellen, dass sie sich kennen. Ne? Also, das kann man sich nicht vorstellen, <lacht> die <lacht> kennen sich.
0: Ja, das weiß ich nicht, aber äh, immerhin äh, beides äh, Erlanger Bands. Also, ähm,
1: ne. ja, es gab da glaube ich auch schon mal Kooperationen. Echt? Okay. <lacht> ja, ich glaube äh, von JBO. Ist, ist, erst, ist, ist JBO noch hatte. in
0: irgendeiner Weise relevant? Ich dachte, die sind sowas von weg vom Nö, Fenster, die
1: immer noch? Soweit ich weiß, immer noch Alben. Also ja, ich klar. Jetzt ewig nicht mehr aber live gesehen, aber Hand nach. Ey. Ja. Ey, egal, ich Thema für eine andere dass die Folge. Sich noch aber wir aber können wir waren ja mal halt das schon sehr lange nicht mehr auf einem JBO-Konzert. Ne? Ja. Das hat jetzt ja, ja nicht alles Rolle mehr spielen.
0: Wir können ja mal eine äh, Fun-Metal-Folge machen, da reden wir dann über solche Bands wie JBO und Knorkator und sowas. Und äh, Wobei, da tue ich Knorkator jetzt echt hart unrecht mit, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, die sind irgendwie anders lustig. <lacht> aber, ja, könnt, könnt, könnte man machen, ne? Ja, äh, dann und dann nehmen wir den Feuerschwanz ja. nochmal mit rein. Hm. Ja, vielleicht. Schauen wir mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, 2005 wurde das äh, erste Album äh, Prima Noct veröffentlicht, äh, gefolgt von äh, oh, Med und Miezen im Jahr
0: 2006. Oh, ich kriege jetzt schon zu
1: viel. Diese Titel von dieser Band, die machen
0: mich krank. Echt. <lacht>
1: Ja, jetzt willst du nur das Mysterium um Prima Nocte aufklären. Ja, das
0: Recht der ersten Nacht, was äh, historisch nicht belegt ist, ne, wo es darum geht, dass der Lehnsherr ja irgendwie nach der Hochzeit äh, die äh, Braut entjungfern durfte. so ne Das ist aber historisch in keinster Weise belegt. Also, ob es das jemals gab, ist äh, sehr umstritten, mindestens. ja. Aber ist natürlich trotzdem Prima Nocte für ein Albumdebüt, ist schon cool irgendwie. <lacht> Kann man schon machen, <lacht>
1: Wenn ich jetzt etwas äh, nasaler als gerade klinge, ich versuche hier gerade bei meinem Nasenbluten etwas herzuwerden. Warum ich, hast du Nasenbluten? Das, äh, weiß ich nicht. In der Pause ist es gerade irgendwie passiert und jetzt tropft es. Ja, zu viel der Informationen.
0: Ich möchte noch ich mal, mal, das die
1: Erklärung, falls ich ein wenig anders klinge. Aber ich will das jetzt hier durchziehen. Ich hatte gehofft, ähm, dass ich das niemals sagen müsste, aber
0: Met und Miezen. <lacht> Ernsthaft. <lacht> Ich kann mehr, ey. Boah, über diese ja. Titel, da wird, also auch jetzt bei dem Album über das Vergleich reden, ne? die Titel sind einfach nur geil, also ja. äh, egal, mach weiter, wenn, Komm, wenn, wenn, mach wenn, weiter ne? wenn, wenn ihr noch nicht schwindelig um, ist, mach weiter
1: ja. <lacht> Wenn ich gleich nicht mehr antworte dann rufe ich, ich einen bei, Notarzt ja. sag ich das Ja, ist was Ähm. Ne? <lacht> um. Ja, die Band äh, tut er dann gemeinsam mit äh, Saltatio äh, Mortis äh, und im April 2008 veröffentlichen sie dann die Live-CD Drachentanz. Äh, die Besetzung änderte sich weiter und äh, 2009 trat äh, Stefanie Pracht für Tobias Heindl ein. Äh, das vierte Studioalbum Wunsch ist Wunsch <lacht> erschien 2011, äh, gefolgt von Val Halligalli im Jahre 2012. Ja. <lacht> yeah. Danke. Das, für äh, nichts. <lacht> das Jubiläumskonzert äh, zum 10-jährigen Bestehen fand äh, 2014 statt. Äh, begleitet von Gastmusikern wie äh, Veit Kutz, äh, Kutzer von JBO. Da haben wir die, äh, ja, die Überschneidung. Ja. Äh, 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 Thomas Lindner von Schandmaul. Also Wie gesagt, man kennt sich. Das ist ja nicht weit äh, weg Erlangen von München. Ähm, Jan Schindner verließ die Band und äh, Felix äh, Taugenix äh, übernahm den Bass. Im Mai 2015 geriet Feuerschwanz in die Kritik wegen angeblich frauenfeindlicher, angeblich frauenfeindlicher und sexistischer Texte, was zu einer Kontroverse oh. mit dem Fairy Tale Festival führte. Oh. Weil 2016 veröffentlichte die Band das Album ja. Sexismus als Antwort auf die Vorwürfe.
0: Boah, Alter, ey. Ich meine, allein, <lacht> hat, hattest du 2009 Vernichter, Hattest du das genannt? Ich ja. äh,
1: äh. Nee, das äh, weiß ich jetzt nicht. 2009 ja, den hatte ich, glaube ich, ausgelassen. Met und Miets danach kam Nein. Medvernichter. Egal, Sexismus <lacht> als
0: Antwort auf die Vorwürfe ist schon... Ja. Uh.
1: ja. Äh, Im Dezember 2017 verließ äh, Felix Taugenix die Band wieder und äh, Jane Hodins Sohn. <lacht> Man <hat den> <lacht> Das achte Studioalbum äh, Hammer erschien 2018 <lacht> und erreichte Platz 6 in den deutschen Charts. Oh, oh. 2019 unterzeichnete die Band dann äh, einen neuen Plattenvertrag, stimmt dabei Napalm Records und feierte dann ihr 15-jähriges Jubiläum äh, mit der Med Fest tour Im Juni äh, 2020 veröffentlichte, die, äh, veröffentlichte Feuerschwanz das neunte Album, das elfte Gebot und ja. organisierte ein Online-Open-Air Konzert. Ähm, das Album wurde nach Rot-Schallplatte veröffentlicht. Im Dezember 2021 erschien das zehnte Album Memento Mori, das direkt auf Platz 1 der deutschen Albumcharts landete. Und das elfte Studioalbum Fegefeuer wurde im Juli 2023 veröffentlicht und erreichte ebenfalls den ersten Platz. Und um dieses Album soll es heute gehen.
0: So, Matthews, und jetzt mal Hand aufs Herz: die letzten drei Alben hatten keine Behinderten behämmerten Titel mehr und waren die erfolgreichsten. Mhm. Ähm, ja. Und ähm, jetzt nochmal Hand aufs Herz, welcher Song war der erste, den du von denen wahrgenommen hast?
1: Äh, bewusst wahrgenommen, woran ich mich noch erinnere, ist, glaube ich, ähm, ähm, hier Wunsch ist Wunsch, dieses bück dich fest. Das ist, glaube ich, das, was mir als erstes so in den Sinn kommt, wenn ich dran denke, wo habe ich Feuerschwanz das erste Mal Echt? gehört, in welchem Kontext. Boah, Vielleicht nicht. war es auch schon vorher irgendein Song, ne, äh, keine ich, Ahnung. Also ich könnte ich schwören Lieber Freund und Hörer Kuschko ist ja, glaube ich, auch ein großer Feuerschwanz-Fan, war es zumindest damals, dass man da vielleicht mal auf der einen oder anderen Feier auch mit äh, etwas älteren Stücken noch beschallt wurde. Aber der Song ist der, der mir so als erstes ins Gedächtnis rutscht, wenn ich an die Band denke.
0: Echt? Mir gar nicht. Ja. Ich könnte schwören, dass es das Seedcover ding war, was sie vor ein paar Jahren rausgebracht haben, äh, wo ich das erste Mal über Feuerschwanz gestolpert bin und ähm, <lacht> da habe ich die natürlich dann gleich in eine gewisse Schublade gestopft und fand die einfach nur Scheiße eine Metal-Band, die so eine Kacke wie Seed sorry ich hasse Seed ich hasse alles nee, egal lassen wir das ähm, auf jeden Fall äh, warum macht man das die haben immer mal wieder coole ähm coole Cover-Songs gemacht. Äh, zuletzt hier Warriors of the World United von äh, Menowar, aber auch äh, hier Dragos mit übrigens... Ja, mit dem... Ähm, ja.
1: <lacht> nee, aber hier
0: Warriors of the World, da ist ja hier auch ähm, der äh, hier der, der der Thomas Winkler bei von ehemals mhm. Gloryhammer. Und ja, Angus McSix. Ähm, genau, Angus McSix. Und äh, die hatten auch so schon ein paar echt coole Cover-Songs, aber warum? Um, also hier äh, äh, Icy Fire von... Äh, ach, wie heißt der hier? Der äh, von... Du weißt, ne? Hier von äh, der Hobbit, der Song. Mhm. Ähm, aber warum alles in der Welt äh, Ding von Seed? Was soll die Scheiße? Gut, okay, kann man machen, muss man nicht. Äh, Ed Sheeran heißt der Typ, den ich gerade gesucht habe. Ähm, aber wie gesagt, also über Ding sind die das erste Mal mir bewusst aufgefallen. Keine Ahnung, irgendwie der YouTube-Algorithmus war, glaube ich, der Meinung, dass mir das gefallen könnte, warum auch immer. <lacht> Und ähm,
1: mh, ja. Mhm. Sie hören Dimo, Borgia und Immortal. Ihnen gefällt vermutlich auch <lacht> ja, Feuerschwanz. Ding. <lacht> ja, genau. <lacht> Stehst du auf Coverversionen
0: von Pop-Songs? Mhm, genau. Nee, äh, keine Ahnung, was das soll. Und äh, deswegen hatte ich die immer gleich unter so Mainstream-Anbieterei-Dreck abgespeichert. Und ähm, musste mich darüber jetzt erstmal so ein bisschen hinwegarbeiten bei der Recherche für die aktuelle Folge. Aber ich greife vor. Ich wollte dich einfach ja. nur fragen, wo die das erste Mal dir über den Weg gelaufen sind. Also ja. so früh 2011
1: definitiv ja. nicht. Also bei mir schon. Naja, bei mir auf ähm. gar keinen Fall. <lacht> ja, ähm, ich würde jetzt noch mal kurz ein paar Hardfacts aus dem Interview nennen. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, viel Spektakuläres dabei, bevor wir jetzt dann über das Artwork zu sprechen kämen. Deswegen, ich mache mal ganz schnell. Das Interview wurde auf ähm, ja, von, äh, tatsächlich vom EMP-Musikmagazin äh, äh, mit ähm, Hauptmann Feuerschwanz ähm, geführt. Äh, es geht dabei um verschiedene Aspekte der Bandgeschichte insbesondere im Kontext äh, des bevorste damals bevorstehenden Albums äh, Fegefeuer, über das wir dann jetzt gleich reden werden. Ähm, man hat so ein bisschen über den Erfolg äh, von Memento Mori gesprochen. Ne? Das äh, vorherige Album war halt... Ähm, ein Nummer 1 in den Charts und Hauptmann Feuerschwanz betont, dass der Erfolg zwar erfreulich ist, sich jedoch nicht äh, unter Druck setzen lassen und äh, weiterhin authentisch bleiben wollen. Ähm, Planung in der Musikbranche. Ähm, die Band spricht darüber, wie die Musikbranche eine langfristige Planung erfordert äh, und sie haben ihre Aktivitäten äh, bis dato. Das Interview war vom 21. Juli 2023 bis Ende 2024 da bereits schon soweit geplant. Ähm, zum Einfluss von Corona auf Konzerten. Die Auswirkungen von Corona auf die Musikbranche, insbesondere in Bezug auf die Besucherzahlen von Konzerten, werden diskutiert. Die Band bleibt jedoch optimistisch und hofft auf weiteren Zuspruch von den Fans und damit haben sie auch bis heute zunehmenden Erfolg, würde ich meinen. Zumindest so, was die Fanschaft angeht, Verkaufszahlen etc. Zu der Authentizität und den Texten betont die Band dass sie sich schon für authentisch halten und sprechen über vielfältigen Einflüsse bei der Texterstellung. Ob im Feuerschwanz erklärt, dass sie keine bestimmte Interpretation vorgeben möchten und dass ihre Texte in der Vergangenheit vielleicht auch nicht zu Unrecht <lacht> kritisiert wurden. Musikalische Entwicklung und Einflüsse. Die Entwicklung der Band von mittelalterlichen Klängen zu einem ernsthaften Metal-Stil wird besprochen. Also... So ernsthaft der er denn heute ist, äh, Einflüsse der Bandmitglieder, insbesondere äh, vom Gitarrist Hans der Aufrecht, <lacht> werden erwähnt. Warum <Yes>, <lacht> ähm, oh,
0: nur? Ähm,
1: es gab eine Gastmusikerin äh, Fabienne Erni, ähm, die Entscheidung mit Fabienne von Elowait äh, oder -White, äh, als äh, eine Elwaiti spricht man die aus, ne, glaube ich. das, mal. Ja, das Boah, ja. keine Ahnung. Äh, Wahrscheinlich. Mal die als Gastigerin gewinnen können. Das wird als äh, wichtiger Schritt ähm, betrachtet. Äh, die ist dann in dem Album, über das wir entsprechend fehlgefeuert in dem Song, äh, Bastard von Asgard hervorgehoben. Ähm, zu den zukünftigen Plänen ähm, ja Hauptmann Feuerschwanz äußert sich äh, zu den nächsten Monaten, betont äh, das Selbstbewusstsein bezüglich eines erneuten Charterfolgs und ein kommendes Album wird natürlich nicht ausgeschlossen. So viel dazu. Ich habe das einfach mal versucht, äh, weitestgehend zusammenzufassen. Ich finde, so viel Fruchtbares hatte das jetzt nicht. Ähm, so halt interview im EMP-Verkaufsmagazin äh, naja. den auch sind. Ne? Kennst du noch? War jetzt also, nichts gegen die Journalisten an sich, aber das war, äh, da ließ sich die Rocker etwas besser.
0: Ähm, weißt du noch, damals in der, ähm, ich, ich glaube bei Burger King lag immer irgendwie Kino-News oder sowas aus. Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja, klar.
0: Da war auch jeder Film irgendwie das neue Meisterwerk, oder? Mhm. Ja, so ähnlich ist das, glaube ich, in der ja. im EMP auch so. <lacht> Obwohl ich sagen muss, ich Ja, so, das wird halt Also, also seit, äh, seit äh, EMP irgendwie einen nennenswerten Online-Shop hat, bestelle ich da eigentlich ganz gerne. Muss ich sagen, also, ja. Also, ich muss
1: sagen, auch, ähm, du kriegst da oft gute Angebote, gerade so was Klam Klamotten so ein bisschen abseits des Band-Merchs angeht. Ich mache da mal ganz gute Erfahrungen mit, wenn ich mir vorher auch die Rezensionen durchlese, ob die Sachen was taugen. Was ich so ein bisschen schade finde, den Schritt, den EMP da wahrscheinlich gegangen ist, weil ich glaube, Merch stellen die ja teilweise sogar exklusiv selber her. Also nicht alles, aber einiges, ähm, meine ich, äh, dass man über die letzten Jahre so qualitativ, ähm, einen kleinen Abgang gemacht hat. Du kriegst ja oft nur noch diese, diese äh, Soft-Cotton-Dinger. Ähm, gildan hat ja schon vor Jahren äh, Fruit of the Loom so als Standard-Druckwerk äh, äh, ersetzt, äh, so als mhm. T-Shirt-Rohmaterial, was ich sehr schade finde, weil ich äh, die alten Fruit of the Loom-Shirts qualitativ mit ihrem Heavy-Cotton auch deutlich besser als, als, als den gildan ja. Heavy cotton finde. Es ist meine persönliche Meinung. Also für mich ist Gildan keine gute Qualität. Sorry. Also vielleicht mhm. gibt's da sogar noch mal Unterschiede, aber ich habe sogar ein paar Heavy-Cotton-Shirts. Die kannst du eigentlich nach drei Jahren fast in eine Tonne kloppen. Das konntest du mit alten Fruit of the Loom-Shirts nicht. Die sehen teilweise noch aus wie in den 90ern. Also ich hab, ja, ich also muss
0: sagen, ich habe uh, Fruit of the Loom fand ich immer okay. Ich weiß, dass die so ein bisschen so ein ja, Premium ist dann auch genießen, nicht. ne? das muss ja alles, Nein, aber, muss ja alles bezahlbar
1: bleiben, aber
0: das ja. hält, ne? Und dann ja. tut Gildan oft halt nicht. Ja, Premium muss das halt auch nicht sein. Da muss einfach nur mhm. 50 Jahre halten, ist doch klar. Ähm, ja, mindestens. ich habe... Ähm, <lacht> Ich habe gerade noch eine Bestellung offen bei, äh, bei EMP. Ich habe mir die neue äh, Hi-Race- hier von Britta Götz, die Band ja, weiß, die, ja. so, ja, die, die, die habe ich die mir als äh, Vinylscheibe gemacht. bestellt und ähm, hm. die äh, erste Visigoth, weil da sehen wir uns ja demnächst mal wieder, hm. wo ich dir gestern äh, offenbaren musste, dass wir mit dem
1: Zug fahren müssen, das tut mir sehr Ja, leid. was eigentlich, eigentlich gut ist, ich habe ich habe Frei am nächsten Tag und dann können wir uns auch äh, ja, ich, zusammen auf der Fahrt ne Ja, ich
0: habe es voll verballert, ich war mir so oh, ich habe hier sturmfrei, bin alleine zu Hause ich fahre uns, tralala und da ist mir aufgefallen ja, ich habe sturmfrei unter anderem, weil das Auto nicht hier ist. Ja, äh, <lacht> sehr dumme Geschichte. <lacht> habe ich nur einen Monat gebraucht, um dahinter zu kommen. Ja, aber es ja, wird ganz hab die, witzig. Ich
1: habe tatsächlich äh, beide Visigoths alben die äh, 2015er so also Revenant King und äh, die 18er Conquerors aus. Die habe ich beide Ja, ja. Die,
0: die zweite, die habe ich auch und zwar schon seit Erscheinen, aber die erste, die habe ich halt nie gehört. Ja. Ich, äh, ich bin gespannt. Aber es wird bestimmt cool <lacht> und ich meine, seien wir ehrlich, wir
1: gehen auch wegen Next Cemetery hin. Um, ich wollte sagen, selbst wenn scheiße wird, haben wir überhin nochmal Next Cemetery gesehen und ja. das rechtfertigt den Abend ja schon fast. Ne? Ja. Sollen wir mal wieder ein bisschen äh, cover
0: üben? Mhm. Soll ja, ich oder, oder soll ich dir erst sagen, was die Rockart vergeben hat? Nein, komm,
1: wir machen erst. Äh, ja, macht, ja wie, wie du willst. Wie ist. Ich
0: finde, ähm, ich habe äh, gerade Ed Sheeran und den Hobbit genannt. Und wenn das nicht Smog ist auf dem Cover, dann will ich einen Drachen gefressen haben. Also ganz ja,
1: ob, ob Smog ist, weiß Nein, ich nicht, aber es erinnert sehr stark daran. S ne?
0: sagen, sagen wir mal so. Also die Verfilmung <lacht> von, von kam die 2014 oder so von von der Hobbit Smog sieht dem, was wir hier sehen, schon sehr sehr ähnlich. Wir sehen auch irgendwie ja so einen Drachenhort oder sowas irgendwie Säulen im Hintergrund. Das ist auf jeden Fall Indoor,
1: sag ich mal. Wir sehen ja so eine, so eine Art Katakombe, hätte ich ja, gesagt. Ja, genau, irgendwie so ja, Wenn man so ne? Säulen sieht, das ist, kein, das ist keine profane Höhle, nee, nee. sondern menschengemachtes Bauwerk oder der, Zwergengemachtes Bauwerk.
0: Der, der, der äh, Dragon Slayer Held steht irgendwie auf Stufen, glaube ich. Äh, wird von dem äh, Feuer des Drachen, also das äh, hält er mit seinem Schutzschild ab. Wir sehen noch irgendwie kleinere, drachenähnliche Wesen. Das könnten aber auch Dämonen oder so sein, die da so im Hintergrund und teilweise auch im Vordergrund rumflattern. Aber ähm, das Ganze wird schon sehr von einem Drachenkopf, der Feuer auf diesen, äh, ja, auf diesen Helden halt speit, dominiert, mhm. würde ich sagen. Ne? Äh, ja. Ich finde das Cover extrem cool. Also es mhm. sieht wirklich, wirklich cool aus. Und ich finde, ähm, zu dem, was ich gleich über die Musik sagen werde, hat es... Ja, da ist eine gewisse Dissonanz,
1: ehrlich gesagt, da, weil dieses Cover könnte auch von Blind Guardian sein. So. Ja, also, ähm, erstmal zum Cover selber habe ich jetzt zu wenig hinzuzufügen. Du hast im Wesentlichen beschrieben, was man da sieht. Viel mehr sieht man darauf nicht. Ich finde es aber auch, ähm, so wie du schon sagst, ähm, gar nicht schlecht gemacht, ne? Es wirkt weder peinlich noch irgendwie, ähm, zu, ähm, ja, zu. Zu, zu billig gemacht, sondern es sieht eigentlich sehr ästhetisch ansprechend aus, für das, ja. was es ist. Also so ansprechend, als so ein Drachen- und Heldencover halt sein kann. Sieht auch gar nicht so gut aus. Das zu Gardia als Referenz äh, gesagt, ja, so, warum nicht? Ne? Es ist auf jeden Fall schon ernstzunehmend. Und äh, wie du auch sagst, spiegelt eine gewisse Dissonanz äh, vielleicht zu den Songs und Texten wieder. Da gebe ich dir recht, ja, würde ich auch so sehen. Ähm, noch
0: ganz kurz, äh, bevor wir das Cover abschließen, wir sehen den Albumtitel und den Bandnamen im, im unteren Achtel, würde ich sagen, also, ja, relativ wenig prominent, ne? also wirklich so im, im Footer-Bereich de, de, des Covers. Ja, ein
1: bisschen zent zentriert, ne. Ja, aber, aber, ja, aber sehr und weit und unten, also weit,
0: ja. weit weg vom Zentrum, im Zentrum ist eindeutig das Feuer und der Drachenkopf.
1: Ja, man sieht halt viel vom Bild. Ne? Das ist jetzt nicht ja. so komplett drüber gebügelt oder so. Man gibt schon im Artwork äh, einen gewissen Freiraum, ja. Ja.
0: Äh, finde ich, also finde ich sehr, sehr gelungen, muss ich wirklich sagen.
1: Also sehr, sehr komisch ja, ja. nicht. Also für so, so ein äh, gesagt ähm, äh, Sword and Sorcery Cover ist das äh, ganz in Ordnung, ja. Ja. So, ich will über die Musik reden, aber du hast bestimmt vorher noch ein bisschen was für uns. Ja, ähm vielleicht mal kurz nachgeschoben, noch als äh, kleinen Hardfact, ähm, am 1. Juli veröffentlicht worden, 2023, falls ich es nicht gesagt habe, müsste äh, das 11. Album äh, von Feuerschwanz gewesen sein, produziert wird das Ganze von Simon, äh, Simon Michael Schmidt, äh, das ist der Subway-to-Sally-Schlagzeuger, wow. äh, Perkussionist. Ähm Gut Besetzung checke ich mir mal wieder. Das Album hat elf Songs, äh, wenn man jetzt keinen Bonus-Song mit einrechnet, von dem ich weiß. Ähm, ich habe mir nur die reguläre Platte auf unserem Streaming-Anbieter dieser, den wir beide nutzen, äh, angehört und äh, hat insgesamt eine Spielzeit von relativ lockeren 38 Minuten 28 und ähm, das ist so, ja, zum Studio habe ich nichts gefunden, wo das aufgenommen wurde. Ich habe mir die Platte jetzt auch nicht gekauft, also dass ich das jetzt hätte im Inlet nachschlagen können. Nee, das das Internet ich nicht. hat sich dann leider so ein bisschen ausgeschwiegen, aber das ist dann jetzt auch zu vernachlässigen, denke ich. Ich, so, dass ich wir muss dir ja sagen, gerne uns jetzt über die Platte auslassen können. Das
0: ist, das ist so eine Platte, wenn ich die mal irgendwo günstig sehe als Vinyl oder CD, nehme ich die mit. Aber das ist Artwork. Nee, auch, ach, auch einfach, weil ich habe mich ja jetzt intensiv mit beschäftigt. Und das Gleiche gilt auch für die Schandmaul. Wenn ich die mal irgendwo zu einem halbwegs fairen Preis sehe, nehme ich die mit. Aber ich würde da jetzt nicht irgendwie meine 25 Euro für ihn legen. So, das muss nicht sein. Ja, ähm, ja ähm, lass uns über die Musik reden. Ähm, hm? Wir haben... Soll ich
1: den Einstieg machen? Ja, bitte, mach oh, du ja. mal den Einstieg. Ja, <lacht> ja. Ja gut, ähm, wie fange ich an? Also ich muss zugeben, ähm, ich hatte hier schon die Befürchtung, dass ich eigentlich gar nicht möchte. <lacht> aber ähm,
0: ja, wir, das kann man vielleicht vorwegschieben. Wir haben die so ein bisschen ironisch reingenommen, ne? Also ganz ehrlich, haben ja, ich aufs Herz, reingenommen
1: ironisch nicht. Und es war nur, nur schon klar, dass das ähm, so ein bisschen, ich will nicht sagen einen Bruch darstellt. Die, die stehen schon da zurecht, wo sie da stehen. Aber das ist halt die Spaßband, die wir heute besprechen. Ja, ja.
0: aber Matthews, also, ich, ich zitiere dich. Und dann nehmen wir noch Feuerschwanz zum Abhaten.
1: Ja, gut, wenn du das so äh, sehen <lacht> möchtest, ja. Aber mal gucken, ob wir dabei bleiben, ne? Genau. Also, ähm, würde mal sagen, klar, bei so ein paar Bieren hinter der Binde, da ne, kann ich mir auch mal so über äh, so manche ähm, Stromgitarren gespielte Coversongs äh, der letzten Jahre einen weglachen. Ne? Das geht dann ganz gut. Ähm, manche hassen es äh, so, keine Ahnung, wenn du eine sch schöne Temperatur erreicht hast, dann dann geht halt irgendwie auch alles ganz gut klar, kann man mal drüber schmunzeln, aber dann hat sich das auch. Ne? Das ist jetzt auch nichts, was ich mir kaufen würde. Aber so ein ganzes Album von so einer Mittelalterband, die sich durch ihren doch, nennen wir, in speziellen Humor hervortut, gerne mal die Grenzen dehnt und unterschwellig auch dabei so noch mehr Hopfengenuss animiert, nee, da hatte ich eigentlich so gar nicht Lust drauf ne? und habe mich gefragt, warum wir uns darauf verständigt haben, die Band hier zu besprechen, aber nichtsdestotrotz, ich habe mich an das Experiment gewagt, und dann das Album reingehört und ähm, mein, ist jetzt nicht so, dass wir nicht reichlich Alternativen gehabt hätten. Ne? Also, um das Thema aufzugreifen, ich denke, was uns dann letztlich auch dazu bewogen hat, ist einfach die Relevanz gewesen. Ja, wir hätten mhm. halt, wie und, gesagt, ähm, wir hätten auch
0: Equilibrium nehmen können, so, ne, aber ja. ähm.
1: mhm. aber wie gesagt, Feuerschwanz räumen dann auch äh, ganz gut die letzten Jahre ja ab und äh, konnten sich auch durch ihre Auftritte äh, teilweise auch im Fernsehgarten ein gewisses Publikum erspielen, das jetzt wahrscheinlich nicht nur im Metal zu Hause ist, Wahrscheinlich sogar eher weniger. Oh Gott. Ähm, Was? Ja, Garten, dein auch. Ernst? Die waren da. Ja, aber Nano War of Steel waren auch da. Doro war schon ja, da. Also, da, da. Doro weiß ich, da aber oh Gott. waren ja, schon okay. einige Bands. Es waren schon einige Metal, Metal Bands da gewesen. Das ist nichts so ähm, Außergewöhnliches heutzutage mehr. Ne? Ähm, ja, ähm, passt irgendwie auch, äh, würde ich fast sagen, perfekt zum Wacken dieser Tage. ne? Und äh, ich muss aber schon mal vorwegschieben, aller Befürchtungen zum Trotze ähm, ist das für mich jetzt weniger schlimm ausgefallen, als ich es eigentlich erwartet hätte. Ich finde, die Produktion vor dem Album ist ziemlich gut geworden. Ähm, Klar, steht doch Geld drin. Ja, ja, die Songs kommen schnell auf den Punkt. Ähm, ich finde, die Melodien bleiben ganz gut hängen. Ähm, auch wenn Fegefeuer jetzt vielleicht eine Spur erwachsener wirkt als so manches Frühwerk und äh, auch weniger aneckt, äh, bleibt trotzdem ein gewisser Witz erhalten. Es ne, ist jetzt nicht so, dass das Ganze jetzt vollkommen humorlos vonstatten geht, denn äh, der zentrale Dreh- und Angelpunkt im <lacht> musischen Schaffen ähm, ist ja nun mal der Humor bei Vorherschwanz, ja. das kann man ja immer noch so sehen. Ne? Und allein schon über die ähm, Titel,
0: ne, Bastard von Asgard ja, und
1: so, ne. Also auch wenn ich mich jetzt hier gut beömmelt habe, ähm, ich kann natürlich auch nicht über alles lachen und ähm, so immerhin über, äh, ja, manches und... Das geht schon klar für mich. Wir hatten ja gerade unseren Spaß so beim Vorlesen äh, einiger Albumtitel und äh, Namen oder Künstlernamen der Bandmitglieder. Ich finde, das äh, bringt mir dann doch schon mal ein Lächeln ab. Ähm, man muss die musikalische Leistung aber auch anerkennen, dass dieses Album hier oder auch die Alben vorher mit sich bringen. Man könnte es vielleicht monieren, die Songs sind etwas kurz, aber oder haben die nicht vielleicht vielmehr genau die richtige Länge für das, was sie sind? Die Frage kann man sich ja durchaus mal stellen. Der ist nur ein Song über vier so
0: Minuten, alle anderen sind drei
1: Minuten oder kürzer und, tatsächlich. Ja, ja. ja. ja deswegen sage ich, ja, es ist nicht genau ja. die richtige Länge für das, was das hier ist. Ne? Und im Grunde muss ich zugeben, ähm, dass ich hier auch so keinen Song finde, der unhörbar ist. Ne? Und im Speziellen hat mir gerade der Anfang der Platte schon auch äh, einiges an Schmunstern entlockt und ähm, Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich hier jetzt einfach mal auch mit meinem Anspieltipp äh, Siegfried oder SGFRD Dragon Slayer. Wie, wie nennt man diese Schreibweise? Und, also, wenn man einfach die Vokale weglässt. Ich weiß nicht, es wird einen speziellen Namen haben, wie alles einen speziellen Namen hat. Ich habe mhm. keine Ahnung. Ne? Ähm, das wäre zusammen vielleicht auch mit dem Bastard von Asgard so mein Anspieltipp äh, mit hier mit dem äh, Gastgesang äh, von Whitey. Und. Ähm, ja, insgesamt hat mir die Platte dann doch ganz gut gefallen, ist für mich jetzt kein Meisterwerk geworden und ähm, ich habe jetzt auch keine tieferen äh, Gefühle oder das Bedürfnis, mir jetzt unbedingt eine Karte fürs nächste Feuerschwanzkonzert zu kaufen, <lacht> aber ähm, dennoch muss ich sagen, ich würde der Platte hier durchaus auch eine 7 von 10 geben, ist echt nicht mies, äh, wenn man sich darauf einlässt, äh, meiner Meinung nach ist es gut produziert und äh, ich finde, man muss da nur seinen inneren Hofnahen erwecken und dann geht <lacht> das Ganze schon klar und jetzt bist du am Start, mein Lieber.
0: Jo. Ja, da drehe ich den Spieß mal tatsächlich ein bisschen um. Ähm, ich hatte gar keinen Bock auf Feuerschwanz. Ich habe die mit reingenommen, weil ich hier Hass über den über die ausschütten will, weil ich keinen Bock auf Plastikmucke habe aus dem Hause Napalm Records, weil ich äh, weil ich keine Lust auf äh, Bands habe, die äh, Seed-Covern und <lacht> Men War irgendwie das Höchste der Gefühle ist für die. Und dann habe ich mir das Album angehört und habe gesagt, Alter, sind die geil. Und, ähm, ich finde Siegfried Dragon Slayer fängt schon mega gut an, ist ein absoluter Hit, geht richtig nach vorne. Bastard von Asgard ist einfach nur geil. Ähm, ja, es ist witzig, es ist lustig, aber eigentlich auch nicht. Und ganz ehrlich, die hauen da irgendwie ein paar Sachen raus, die... Ähm wenn man keine Ahnung von nordischer Mythologie hat, die erzählen keine Scheiße. Die haben das zumindest mal gelesen. Das passt schon. Berserker-Mode, sehr witziges Teil, was sich über die ja. Zunft der Bodybuilder lustig macht. Einfach nur cool. <lacht> ähm, Knochenkarussell, bisschen leichter Abfuck irgendwie, finde ich nicht ganz so stark. Fegefeuer ähnlich. Äh, Dantes Inferno zu vertonen ist ich nicht finde die... und ich o auch,
1: dass der, äh, jetzt unterbrechen zu wollen, ja. dass der Titeltrack diesmal nicht einer der stärksten Songs ist. Definitiv nicht. Also kein Scheiß-Song, aber ja. Der war jetzt nicht mein Highlight. Ja, ich meine, es ist auch nicht die originellste Idee. Es ist aber auch nicht schlecht gemacht, weil
0: tatsächlich habe ich mich dadurch animiert gefühlt, mal zu gucken, was in Dantes Inferno drinsteht. Und äh, das, was die da so wiedergeben in den Lyrics, das passt schon. Das ist schon in Ordnung. Da sind, die haben sich damit auseinandergesetzt. Äh, die Horde finde ich ein bisschen lame, ehrlich gesagt, weil das ist so ein bisschen, wir sind eigentlich total lieb und wir wollen mit euren Töchtern nur einen trinken. Naja, okay, wenn ihr meint, äh, habe ich von anderen Bands schon ein bisschen cooler gehört. Äh, Uh, Urukai, mega geil, richtig cool. Einer der Songs, den äh, meine Tochter immer ja. und immer wieder verlangt. Highlander, wir Scheiße. eine
1: Band, obwohl das äh, wäre es gegangen, das Album ist von 2023. Nee, wollte ich gerade sagen, hätte man eine schöne Herr der Ringe-Referenz in unserer Herr der Ringe-Folge gemacht. Nee, können, kann, war, 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 da ja. Ja, war, war da noch ja, nicht ja, raus. War ja. 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 Ähm, da noch nicht raus. Aber aber wir sagen können, ne? Ja, schöner so, mit stampfer
0: finde ich mega cool. Meine Tochter verlangt den immer wieder neben Ravenstein, wie schon erwähnt. Jetzt muss ich leider mal eine Beichte ablegen. Ich habe Highlander nie gesehen, deswegen gibt mir der Song auch nicht oh. ganz so viel.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist dir damit auch einiges erspart geblieben. Also ich muss sagen, für mich haben die ersten beiden noch einen großen Kultstatus. Also den dritten kennt man halt auch aber das wird auch immer mit zunehmenden Teilen fand ich äh, schlechter die ganze ja, ich, Geschichte ich muss mir und, das mal, ich
0: muss mir das echt mal geben das ist irgendwie so eine so eine Bildungslücke bei mir ja dann Morrigan finde ich auch nicht so toll äh, Eis und Feuer ein absolutes Highlight auf dem Album der vorletzte Song einfach mega mega ja, geil auch ziemlich ähm, cool gewesen ja äh, Valkyrien, ähm, so eine Halbballade zum Abschluss, einfach sehr, sehr cool. Äh, zu Eis und Feuer wäre auch mein Anspieltipp, einfach nur, weil ich gerade wieder hart im äh, Game of Thrones Fieber mhm. bin. Ich lese gerade den ersten Teil. Ich habe äh, vor viereinhalb, fünf Jahren habe ich äh, die Serie gesehen, da war ich ein bisschen late to the party. Ähm, da war das schon zu Ende, also da waren die acht Staffeln schon durch, da bin ich da eingestiegen und, ähm ich finde das richtig geil und ich bin mir vergleichsweise sicher, dass der Song sich nicht um Game of Thrones dreht, sondern um die äh, neue Serie, um House of Dragons. Äh, die House of the Dragon, so. Ähm, aber okay, keine Ahnung. Ähm, alles in allem, das ist Plastikmucke sondergleichen. Brauchen wir uns nichts vormachen. Ich würde den jetzt auch keine 10 geben, aber eine 8 kriegen die von mir allemal. Äh, weil das einfach so, eine, so handwerklich so gut gemacht ist. Und ähm, ja. Man kann schon sagen, ja, Plastikmucke habe ich jetzt schon gesagt, ne? Die mhm. spielen so ein bisschen in so einer Liga für mich. Ich weiß nicht, vielleicht, du kennst All for Metal, oder? Habe ich die nicht mal angemacht? Ja. Furchtbar. Ja, ich weiß nicht, ob du sie angemacht hast, aber ist mir natürlich ein Begriff. Ah, furchtbar. Und so ein bisschen so in die Ecke habe ich die abgestempelt und da gehören die aber nicht wirklich hin. So, klar, wenn man jetzt sagt, Mittelalter-Metal, das hier ist Party, das ist Powerwolf, das ist Men im 21. Jahrhundert, gar keine Frage. Ähm, es gibt Bands, die äh, Mittelalter-Musik deutlich cooler gemacht haben und das sind beispielsweise so Nummern wie Heidevolk, die für mich gerade ganz, ganz weit vorne stehen. Dagegen kacken die hier natürlich ab, einfach weil es Plastikmucke ist, weil es irgendwie aus Barbie Town kommt. So, ne, aber. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich anerkennen, dass die mir extrem viel Spaß gemacht haben. Und ähm, ja, das ist keine Scheiße. So, das ist besser, als man glaubt, wenn man da einmal drüber geguckt hat. Und wie gesagt, ja, das, äh,
1: das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also, für das ich da eigentlich auch so eigentlich gar keine ja. Lust drauf hatte. Und ja. ähm, fand ich, also wie gesagt, nicht nur weniger schlimmer als erwartet. Sieben ist ja jetzt von mir auch keine schlechte Wertung. Ne? Also, ja. Das ist ja durchaus etwas, was man sich anhören kann und ähm, Dementsprechend kann ich dir nur recht geben, das war jetzt nicht schlecht, ne, was die da ja. geliefert haben.
0: Ich meine, ja, die, äh, auch hier hast du wieder Sackpfeifen. Ich habe dieses Wort äh, viel zu wenig gesagt. Äh, Marktsackpfeifen. Ich wollte das Wort viel öfter in dieser Folge sagen. Marktsackpfeifen. Äh, die sind hier auch sehr, sehr präsent bei dem Album, wie in den anderen Alben übrigens auch, über die wir gesprochen haben. Ähm, aber das ist. Ich weiß nicht, irgendwie ist das wahrscheinlich so das, was wir von Metal im Jahr 2024 erwarten können, oder? Also wenn wir jetzt nicht irgendwie tiefer in Underground gehen, dann ist das das, womit wir leben werden müssen.
1: So. Vielleicht so ein bisschen, was im Mainstream stattfindet, abseits, sag ich mal so, wirklich großer Bands, die international eine Rolle spielen. So auf lokaler Ebene denke ich, ja, doch, so sind ja auch Nein. so Bands ähm die haben wir jetzt gar nicht weiter erwähnt, D'Artagnan, die personelle Überschneidung, mhm. die ja auch gewisse Erfolge feiern. Das findet schon alles auch so ein bisschen außerhalb des typischen Metal-Publikums statt, aber vielleicht ist es auch deswegen so verdammt erfolgreich, weil du halt kein Vollblutmetaller sein musst, um dir das anzuhören. Das holt ja gleichermaßen auch dann vielleicht sogar die Hausfrau von nebenan ab.
0: Ja, ja, ich meine, ähm, wir selber haben ja auch ein bisschen Erfahrung mit lokalen Folk- oder Mittelalter-Bands. Äh, ich weiß nicht, kannst du dich noch an Punch and Judy erinnern?
1: Mhm. Ja, die hattest du mal auf so einem, ähm, das war kein reguläres Exile, glaube ich. Nee, das und war da ein Cold, die, ein ich, Cold ich, Winterfest, mal. war das noch tatsächlich. Äh, nee, du hast sie aber auch mal, glaube ich, auf so einer exile warm show so. Ja, das ja, kann das sein, dass ich die da mal hatte so ja, und gerade. das weiß ich nicht mehr. Die sind so ein bisschen. Auf dem CWF waren die einmal,
0: ja. Die, die würde ich am ehesten mit Subway to Sally heute vergleichen. Vielleicht so ein bisschen Richtung Schandmaul, weil die nicht so rein Mittelalter sind, aber so ja, dieses Folkige da irgendwie drin haben. ne mhm. um, Ansonsten muss ich sagen, wir haben uns jetzt lange mit dieser Folge hier rumgetrieben. Also wirklich, das ging
1: jetzt über Wochen. Ja, Und wir haben im Dezember angefangen. Jetzt haben wir sie endlich. Äh, ja, noch ist, noch ist die Aufnahme nicht beendet. Ich muss musste ja gleich erst noch meine, meine Tonspur Tonspur rüberschicken. Ja, toll, toll, toll. Wir müssen
0: die wahrscheinlich nochmal aufnehmen, weil du die einfach verlierst <lacht> unterwegs so. Nein, aber ja. ähm, boah, ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir jetzt wieder was anderes machen. Ja, oder? Ähm,
1: ich auch. <lacht> Ich ja, bin also, jetzt nicht traurig, dass äh, das Thema jetzt erstmal so sein Ende gefunden hat. Ja, ja
0: ich meine, äh, wir haben es jetzt echt vor uns hergeschoben, weil wir jetzt irgendwie die Zeitgeistfolgen auch noch davor machen wollten. Aber ähm, oh, ich glaube, ich brauche jetzt erstmal Pause vom Mittelalter, Mucke so.
1: Mhm. Ja, geht mir sehr ähnlich.
0: Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube, ich werde eine Band wie Feuerschwanz doch ein bisschen wohlwollender in Zukunft sehen. Und wenn die mal wieder was rausbringen, werde ich da mal ein Ohr riskieren. Die haben übrigens äh, jetzt ein Album rausgebracht. Aber mir fällt gerade der Titel nicht ein, aber da haben die, weil die ja eigentlich fast alles auf Deutsch machen, also die haben ein paar Sachen jetzt hier. Ja, da. ein
1: englisches Album. Ich wollt, das wollte ich noch bringen. Ich habe jetzt, ah, ich habe den Tab jetzt geschlossen. Ja. wir ja. mal. Das soll jetzt auch in Kürze erscheinen. Und zwar ist das zum Jubiläum ein ähm, englischsprachiges Album. Und äh, ich habe es hier auch gleich in den News der Highlander zur ne, schon Version der Highlander gab es einen Titel und das Album soll heißen, finde ich es, den gibt in der Kürze. Genau,
0: den Highlander, den haben die auf Englisch ja auch mit Video und so veröffentlicht, ne? Ja, um, ja ich weiß es nicht mehr, aber es sind mehr oder weniger die Songs, glaube ich, von dem aktuellen Album. Ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Ah, ausschließlich? Okay. Ich dachte, das wäre dann irgendwie, ähm, ja gut, bisschen was anderes noch, aber. Ich liege äh, den Album-Titel jetzt nicht, falls sie den überhaupt veröffentlicht hatten. Aber wie gesagt, das mit dem Song Highlander in Englisch, das hatte ich dann auch gelesen.
0: Okay, jetzt gucke ich nach. Also äh, nein, tatsächlich nicht mehr auf deren Homepage. Geben die dazu mehr Infos, aber die sind gerade unterwegs mit Orden Ogan, by the way. Wenn man mhm. da mal irgendwie Bock drauf hat, also Orden Ogan davor
1: zu sehen, ist ja schon eine nette Sache. Ich glaub, ja, da hattest du ja noch gescherzt, äh, wir können ja vorher noch zu so einem Feuerschwanzkonzert gehen und wo wir uns da beide irgendwie so ein bisschen checkig gelacht haben, ja, auf gar keinen Fall geben wir dafür Geld aus. <lacht> <lacht> Sehe ich jetzt so ein bisschen anders. Also wäre jetzt eigentlich zunehmend interessanter, <lacht> da mal hinzugehen, aber nee. Ja, wobei das, ich muss auch ja sagen, glaub, irgendwie also, ist auch vorbei, ne?
0: Also die nächste Gelegenheit wäre in Hamburg und wenn ich dann mal hier so gucke, irgendwie, also so, ja, also geografisch die nächste wäre Osnabrück, glaube ich. Es ja,
1: ist schon alles weit. Oder Köln irgendwie im Mai. Ah, ich hab's ja. gefunden. Der, äh, Albumtitel soll Warriors heißen. Und, ähm, ich lese es mal kurz vor. Äh, auf, ähm, Warriors sind nicht nur äh, die zehn größten Hits aus 20 Jahren Feuerschwanz auf Englisch ja, okay. zu finden. Feuerschwanz haben sich auch dazu noch eine ganze Reihe hochkarätiger Gäste wie Chris Harms, oh, von Lord of the Lost, ja, auch oh, ein okay. großes Ding im Moment, wieder eine, äh, Francesco Cavalieri von Windrose, die auch immer so ein bisschen an mir vorbeigegangen sind. Ähm, das waren doch hier, hätte die man auch ähm, heute
0: drüber können. Die, waren doch, die haben doch auf dem Dong hier: I'm a Dwarf and I'm Digging a Hole. Das waren die doch oder? Ja, ja, und ja. hier
1: irgendwie so ein Dwarf, äh, irgendwie sowas, ne? Ja, ja. Irgendwie ein bisschen zu blöd, aber gut, jeden das seine. Ne? Äh, Dominum, ähm, Orden Ogan und äh, Pat Gurdy haben sie eingeladen. Ne? Und ähm, ja, das äh, ist das Album. Ich kann auch noch mal kurz die Tracklist zum Ende hin vorlesen. Drauf sein zu finden äh, werden sein Highlander, äh, The Unholy Grail featuring Dominum und Orden Ogan, The Forgotten Commandment. Dominum Wir spielen auch auf der Tour. Ja, Memento Mori, äh, featuring Lord of the Lost, ähm, Death on, a, on the Dragonship, ähm, War Dwarf, äh, dreimal darfst du raten, <lacht> featuring ja, <komisch>. Francesco Cavalieri <lacht> von
0: Windrose. Äh, ich rate aber aber.
1: Der Circle Pit of Hell, äh, Song of Ice and Fire, featuring Patty Gurdy, die geht da momentan auch steil durch die Decke. Die kenne ich nicht, willst du ähm, Schau einfach mal rein. Diverse Kooperationen, so auch durch diesem ähm, Folk-Umfeld. Oh, ich kenne okay. die auch nur immer, weil da irgendwas am Featuring Patty Gurdy ist und äh, scheint wohl momentan so ein, so ein Ding zu sein. Ja. Äh, Purgatory, äh, Bastard of Asgard, gibt es dann noch mal. Auch den Siegfried, Dragonslayer in Englisch. Und als letztes Song Nummer 12, Valhalla Calling. Na, ja, Okay, hört sich doch ganz interessant an.
0: Also ich hatte heute ähm, einen davon, äh, ich glaube, den ähm ich glaube, den Siegfried Dragonslayer hatten die als Video noch mal auf Englisch veröffentlicht. Ähm, den hatte ich heute tatsächlich erst gesehen und äh, hat mir ganz gut gefallen. Ist ganz cool. Ja. Oder, oder war es Highlander? Ich weiß nicht mehr. Ach, ist auch egal. Ähm, ja, Maddes, das war ein Ritt. Ich bin froh, dass wir den äh, Quatsch endlich hinter uns gebracht haben und uns jetzt wieder vernünftigen Dingen widmen können. Nein, das ist gemein. Ähm, das hat ja schon irgendwie Spaß gemacht.
1: Ja, aber wie gesagt ähm wie bei jeder Feier, ähm, wenn man dann betrunken ins Bett fällt, ist dann auch schön, <lacht> wenn es zu Ende ist. Aber äh, spätestens drei Tage wieder, ähm, drei Tage später, wacht man dann wieder mit Bierdos auf und wird rückfällig. <lacht> ja.
0: Übrigens, ähm, hier ähm, äh, Feuerschwanz sind auch äh, gern gesehene Gäste auf dem mittelalterlichen Fantasiespektakulum.
1: Mhm.
0: Auf dem MPS Spektakulum. Da sind die allein dreimal, die, viermal Viermal dieses Jahr. Also, wenn ja. ihr da, also ne, von wegen Mittelalter, Märkte und so, ja, auch Feuerschwanz sind da noch unterwegs. Und fuck, die sind auf dem Wacken am 2.8. Äh, da muss ich dir ja, die ja guck gucken. Man, da hast okay. Du hast noch die Chance, ja.
1: dir die Dreck mal anzugucken. Ja. Ja, das.
0: lass uns zum Ende kommen. Ich möchte unsere lieben Hörer nochmal darauf hinweisen, dass sie uns gerne unterstützen dürfen, wenn sie möchten. Bei dem deutschen Crowdfunding-Dienst Steady schaut auf Rost und Stahl vorbei unter dem Menüpunkt Unterstützen. Ähm, richtig cool fänden wir auch, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet, uns unsere Unwissenheit um die Ohren haut in Form von Kommentaren bei ähm, ja wo eigentlich Instagram, Facebook, Twitter, Mastodon und was haben wir noch? Weiß ich nicht. Wir haben bestimmt. Nicht. Ich habe irgendwas noch vergessen. Ähm, Nee, keine Ahnung. Äh, an, ja, genau, auf der Homepage natürlich. Auf unserer Homepage, ja, wichtig, auf unserer Homepage. Schreibt uns Kommentare. Ähm, und ansonsten, ja, keine Ahnung, nächste Mal hören wir uns zum Thema Magnum, ne?
1: Das war soweit der Plan gewesen. Dann ja. gehen wir mal so ein bisschen erwachsener zu Rande im AOR. ja. ja. Und, äh muss ich aber gestehen, ich habe mich da jetzt noch nicht intensiv mit befasst, wir hatten zwar lange genug Zeit gehabt und äh, wussten ja schon länger, dass wir die Magnum-Folge machen, wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, ne, aber da muss ich jetzt mal langsam mit anfangen, mich äh, da mal ähm, durchzuhören. Aber ja, die Tour, die Tour. Ja. Ich glaube, wir hatten erstmal nur drei Platten bis dato beschlossen, äh, über die wir reden wollten und äh, glaube ich, noch eine vierte. Aber
0: weißt du, wo ich mich richtig drauf freue, Mattes, wenn wir mit Magnum durch sind, ne? dann steht wieder eine Zeitgeistfolge an. Das Voting läuft, geht auf unsere Homepage und stimmt ab für eure aktuelle Lieblingsscheibe. Im Moment liegt Chapel of Disease mit der Echoes mm. of Light
1: vorne und auf dem Platz 2 sagen Wenig überraschend, so wie die mit der Platte gerade durch ja. die Decke gehen. ne? Platte Pla des Monats im aktuellen Rockart. Also ja, wird
0: das schon als Klassiker abgefeiert. Auf Platz 2 liegt Lucifer mit Lucifer 5. Ähm, es sind noch ein paar andere drin, irgendwie sowas wie Persephone, ähm, High Race, die ich heute schon erwähnt hatte, Massaker, äh, Saxon, KM, FDM, so, also guck mal vorbei. Stimmt ab, äh, bitte jeder nur zwei Stimmen abgeben. Ähm, Im Moment, wie gesagt, Chapel of die sie deutlich vorne. Die werden dann vermutlich die übernächste Folge bestimmen, möglicherweise mit dem Zweitplatzierten, das wissen wir noch nicht so genau, ne? Ob wir ein oder zwei Bands machen, gucken wir mal. Ähm, ja, schaut vorbei, stimmt ab. Tretet mit uns in Kontakt und unterstützt uns. Ansonsten Mattes, ich bin am Arsch. Wir haben über zweieinhalb Stunden geredet. Wir haben ganz viele Bands besprochen, von denen ich gehofft hatte, dass ich die niemals besprechen muss. Und ähm,
1: ja. <lacht> <lacht> ja, nein, ist, ist, ist auch das ungerecht. Ist, reich, ne? ist auch ungerecht. 2 Stunden 30. <lacht> ja. Gehen wir schlafen. Würde ich sagen. In dem Sinne verabschiede ich mich dann von dir, mein Freund, und von unseren Hörern in guter Mania mit Utex Metallum.
0: Das heißt Metal-Off, oder? Auf of Latein, oder?
1: Richtig? Ja, zumindest Laut <lacht> irgendeinem Scheiß-Übersetzer, den ich hier hatte, nie Latein. Wahrscheinlich ist das vollkommen falsch. Ich hab dich tippen, grammatisch, ge wo taktisch, aber
0: <lacht> 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 Metal-Off, Freunde.